0: ao vivo começando mais um pré-jogo aqui no Globo de Tradição, pré-jogo de quartas de final da Copa do Brasil segunda partida Fortaleza recebe o São Paulo no Castelão amanhã jogo da Globo jogo das nove e meia todo mundo muito ansioso por essa partida devia ter sido bem antes né mas por conta das eliminatórias da Copa do Mundo acabou sendo adiada a CBF teve que mudar é... As datas, né, para não prejudicar o São Paulo, que teve os jogadores convocados. Então, finalmente, tá chegando esse jogo de volta. O primeiro confronto foi um 2 a 2 lá no Morumbi, O Fortaleza tava perdendo por 2 a 0 e conseguiu dar aquela buscada maravilhosa e trouxe o jogo vivo para o Castelão. Então, finalmente chegou essa data. E hoje, aqui no Glória Tradução, a gente vai falar tudo sobre como vai o Fortaleza e como vai também o São Paulo. A gente vai receber hoje uma convidada. A Gabriela Brizotti, que vocês já conhecem muito bem aqui no GT, está sempre aqui com a gente falando quando o assunto é São Paulo e a gente também vai ver como vai o Fortaleza amanhã Tem algumas dúvidas, dúvida na zaga, dúvida nos volantes, dúvidas na dupla de ataque. A gente vai começar aqui tudo com muita calma aqui no GT hoje, lembrando que esse programa ele é oferecido em nome da 1xbet. A 1xbet é a melhor casa de apostas do Brasil, então... Se você quiser conhecer a 1xbet, as odds são ótimas. Inclusive, você já pode fazer apostas para esses quatro confrontos da Copa do Brasil. Hoje tem jogo do Santos contra o Atlético Paranaense. E amanhã tem o um complemento da rodada, incluindo o Leão, que está pagando bem pelo Fortaleza. Tá? Então, pega aí teu celular, aponta aqui para o QR Code, bufo, vai direto lá no site da 1xbet, faz o seu cadastro, não esquece de usar esse cupom, aí, ó. tem um código promocional aqui embaixo, glória e tradição, sem acento e sem cedilha. Aí você pergunta qual é a vantagem de usar esse código, né? Se você botar esse código, aí, meu amigo, você vai ter o mesmo valor que você fizer no depósito, de até R$ mil reais, você vai receber em bônus, tá? Então se você depositar 1.500 você vai receber mais 1.500 na garapinha, beleza? Então vá lá conhecer a 1xbet, vou soltar a vinheta e chamar as minhas convidadas, viu? Música Muito que bem. Hoje eu tô bem acompanhado, tô aqui com a minha querida Thais Lemos e com a Gabriela Brizotti. A Gabriela já é de casa, viu? Ela é a camisa 12 aqui do Glória Tradição. Fortaleza tá enfrentando muito o seu São Paulo, né? Então a gente tá sempre aqui por perto, já é uma parceira aqui do GT. Vou começar cumprimentando a Gabriela, que é a visita, viu, Thaís? Depois eu falo. Com certeza. Aqui. E aí, Gabriela, boa noite, tudo bom? petado muito Gabi. <risos>
1: Agora foi, desculpa. Não, agora foi. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Thaís. Boa noite. boa noite, Márcio. Sempre um prazer estar aqui no Glória e Tradição. Fortaleza, sim, tem sempre enfrentado São Paulo nos últimos anos. E bora para mais uma amanhã, né?
0: Exatamente. Thaísinha, boa noite para você. Rapaz, se for lembrar, né, Thaís, o segundo jogo da Copa do Brasil, da última vez, né, lá no ano passado, foi para os pênaltis. Tu tá pensando no sufoco amanhã também, Thaís? Boa noite,
2: eu até coloquei MR. Coloquei aí que é um revanche, né? É um segundo jogo em que se vai definir, vai definir muita coisa e eu espero que dessa vez o resultado seja diferente do que no ano passado. Eu vou te ser sincera, eu não acho que vá ser pênalti mas se for pênalti, eu espero que não vá até o décimo primeiro, como a gente teve que aguentar, que suportar no <risos> ano passado, entendeu? Que resolva logo ali nos cinco primeiros, que tá de bom tamanho.
0: Ave Maria, tá? Isso tem que ser. Ó, oh, agradecer, já tem uma galera chegando aqui no chat nesse momento, uma boa noite para todo mundo, boa noite para o Alisson, para o Rafael, para o Lucas, para o Ezequiel, para o André Luiz... Eu queria pedir, você que já chegou, certo? deixa aquela curtidazinha aqui no vídeo, porque quando você curte, o YouTube vai lá, ó, tu, tu, tum, tum, tum. chega no ouvido dos outros torcedores e chama. Como é que ele vai? Só queixando, sabe, tá? Queixando aqui no ouvido do, do, do inscrito. E aí você também pega o link, cidadão, pega o link aqui da live e compartilha nos grupos, né? Ao invés de ficar lá conversando, conversando aquelas, aquelas águas o dia todinho, bota o link lá do blog de tradução, e chama o pessoal para acompanhar aqui a live, certo? Ô, Gabriela, eu vou começar me mandando aqui a primeira, certo? primeira pergunta que é o seguinte. O São Paulo era um time que, das últimas vezes que a gente conversava, sofria muito com os desfalques, né? Teve, assim, uma sobrecarga danada né, em cima dos jogadores depois que, que o Crespo chegou, inclusive priorizando o Campeonato Paulista que tirou o time da fila, e isso teve impactos físicos muito grandes no elenco, né? Só que o São Paulo acabou tendo né, como efeito, ou melhor dizendo, como consequência dessa convocação de alguns jogadores para as eliminatórias, essa benesse né, de passar alguns dias sem jogos. Né. Queria que você avaliasse aí para a gente o quanto isso foi positivo para recompor né, o elenco do São Paulo e como você vislumbra que vem o tricolor paulista fisicamente para enfrentar o Fortaleza amanhã no Castelão.
1: Bom, essa parada aí, né, deveria ser benéfica, como você bem citou, deveria ser um auxílio para o São Paulo, porque desde o começo o Crespo sempre falou que ele precisava de tempo para treinar, que ele queria treinar, que ele estava sempre em um jogo em cima do outro. E aí teve essa parada de 14 dias, todo mundo imaginava que o São Paulo voltaria com outra cara, né, e a gente viu aí no jogo do Fluminense que não, que voltou o mesmo São Paulo que parou o campeonato há 14 dias atrás com os mesmos erros, com as mesmas dificuldades. O Rigoni, por exemplo, ele tinha saído no último jogo do Brasileirão, antes da parada né, contra o Juventude, com um desgaste. Ficou 14 dias fazendo treinamentos e se dedicando. E voltou banco, iniciou banco, porque não tinha condições de jogo para iniciar contra o Fluminense. Então, o próprio Crespo falou na coletiva de imprensa pós-jogo de que ele, esses 14 dias, basicamente, serviram para treinar, mas que eles não recuperaram ninguém que nenhum dos jogadores que estavam ali, é, que eles poderiam contar, que era o caso do Rigoni, que estava com desgaste, é, o Benítez, que sempre, bom, sempre vem ali com algum probleminha, é, Marquinhos, é, Wellington, todos não voltaram, porque não recuperaram. Arboleda, inclusive, então é muito preocupante mesmo essa situação, inclusive do departamento médico, eles tiveram muito tempo para treinar, muito tempo para recuperar esses atletas, não conseguiram. Amanhã provavelmente o Rigoni vai ser titular sim, é, o Crespo falou que enfim, ele não tinha condições de iniciar o jogo contra o Fluminense, mas acabou sendo um dos melhores em campo, mesmo jogando 15, 20 minutos, foi um dos melhores que o São Paulo teve, então amanhã provavelmente ele vai iniciar o jogo, Benítez também deve iniciar, mas aí fica aquela questão, né? O que esses 14 dias serviram para treinar, para ficar fazendo joguinho lá, rachão um contra o outro? Porque para recuperar elenco, pelo visto, não foi.
2: Eu Perfeito, muito bom, muito bom, Gabriel. É, Assim, eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho do, do MR. A gente teve, depois do, da partida contra o Fortaleza, o um empate lá no Morumbi, o São Paulo jogou outras duas partidas né, nesse intervalo, é, um empate e uma derrota. E aí, a gente se preocupa, claro, com o mental também, né? Como que o time chega em termos de pressão, em termos de, de cabeça para o duelo. Fortaleza vem numa fase bem complicada também. A gente está enfrentando é, empates em sequência. Perdemos para o Bahia, perdemos para o Atlético Mineiro. E a gente estava preocupado de uma derrota para o Atlético Mineiro jogar ainda mais pressão para o Fortaleza, né? Querendo ou não, o resultado anterior, independentemente se é em outra competição, ele impacta de um jeito ou de outro. E eu queria te perguntar como que o mental do São Paulo chega para esse jogo na Copa do Brasil.
1: Olha, isso que você falou é muito real. O São Paulo vai chegar bastante pressionado. Já estava, assim, né, no jogo de ida é, há 15 dias atrás já estava bem pressionado por conta da eliminação da Libertadores, e acho que só se intensificou, porque no Brasileirão não vem fazendo uma boa campanha, né? está ali brigando para não entrar na zona de rebaixamento, brigando contra os times debaixo da tabela, teve a eliminação da Libertadores, tem essas derrotas e empates agora em sequência no Brasileirão, e também tem a questão do Daniel Alves, que eu acho que, querendo ou não, isso impacta no elenco, impacta na equipe, o jeito que ele saiu do São Paulo. Saiu ainda não, porque o contrato não foi rescindido, mas toda essa questão que está envolvendo a saída dele do São Paulo, é, o Crespo mesmo falou isso na coletiva também, quando perguntado, que o Daniel Alves sair, tudo bem ter saído do São Paulo, mas não naquele momento, foi um momento que não estava legal para o São Paulo, Perdeu o lateral direito, entendeu? Mesmo porque tem o Igor Vinícius e o Norei beleza. Mas o, o Crespo não vê os dois ali como substitutos ao nível do Daniel. Isso impacta a equipe, isso impacta o psicológico. Por toda essa questão de, pô, um jogador que era líder de vestiário, que, que sabe, apoiava a equipe, estava ali sempre presente, sair da maneira que foi. Então, tudo isso eu acho que vai levar mais pressão ainda amanhã para esse jogo da Copa do Brasil. Aí soma com a questão de que o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, é um título inédito. Enfim, Crespo também a torcida que antes já estava passando pano para ele ali, né? Que ele errava, ele fazia algumas coisas erradas. A torcida acabava não, vamos manter o Crespo, não, no Crespo a gente confia. Já não está mais assim, já tá começando a querer a cabeça dele. Então assim, vai a pressão com certeza ser muito alta amanhã e tem que ver como que eles vão levar isso. Vai levar para prejudicar, né se vai ser uma pressão que acaba prejudicando o time, ou se eles vão pegar essa pressão e levar como motivação.
0: Tá, mute. Olha aí, Gabriela, foi, foi, só, foi só falar contigo, aí eu fiquei no mute, no mute também. É o seguinte, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa história do Daniel Alves, tá? Assim, não que fosse uma... Ele já tinha dado algumas dicas, assim, que estavam insatisfeito, né? Inclusive... A forma como ele foi para as Olimpíadas foi uma forma meio... Assim, não diria, não que, queria medir um pouco a palavra, mas foi um pouco despeitada. Né? Ele saiu assim num, num momento complexo para o time, né? de jogos decisivos, inclusive. É... Queria que você falasse um pouco como é que ficou esse contexto aí com o torcedor, qual é, qual é a avaliação do torcedor sobre a saída dele. A torcida ficou mais do lado dele, mais do lado da diretoria. E do ponto de vista da equipe também. Né? Porque a gente sabe que por mais que ele, no São Paulo, não tenha sido é, o Daniel Alves, né, que jogou nas Olimpíadas, por exemplo, né, ele, o Daniel Alves, no São Paulo, ele não foi o que ele foi nas Olimpíadas. Né? Mas eu queria saber até que ponto isso impacta também no elenco, porque, querendo ou não, ele é uma liderança. Né? É uma liderança técnica pelo tamanho do jogador que ele é dentro desse, desse cenário aí. Então, fala um pouquinho sobre essa saída e como é que você avalia toda essa... Não vou nem chamar de novela, porque foi de uma vez, né? Ninguém nem estava comentando e... Bufo! Já estourou. Foi uma novela de um episódio só, né?
1: Foi isso mesmo. Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém nem estava imaginando que sairia um vídeo do Belmonte, por exemplo, ali falando. E, enfim, saiu no dia. Pegou todo mundo desprevenido. Jornalistas, setoristas. Foi uma loucura, inclusive. É, e, realmente, foi... É, na verdade, eu considero até uma novela porque já foi algo que já vinha vindo... Há um tempo atrás, claro que essa situação dele não se apresentar para treinar, e falar que não voltaria, e o São Paulo falar que ele não joga mais pelo São Paulo, isso sim foi um impacto, mas essa questão dar, da dívida com ele, do salário dele, eu acho que já vem desde quando contrataram ele, porque contrataram ele com uma promessa de que iriam achar investidores para bancar o salário dele, que não era baixo, para bancar os direitos de margem, para bancar, enfim, toda essa situação com ele, e não acharam, foi uma, uma coisa da diretoria passada, né, do Leco, não acharam, tiveram que achar uma maneira para pagar ele, um milhão e meio de reais por mês. A gente sabe que não é um valor fácil. E ainda mais com essa questão de pandemia, que perdeu receita, perdeu público. Isso acaba prejudicando ainda mais essa questão de como vai fazer para pagar o, o, o jogador. Tiveram que, claro, diminuir o salário do elenco inteiro. E o Daniel Alves não, não foi exceção. Diminuíram o salário dele também. Mas aí acabou que o São Paulo acabou, claro... Simbolando, lembrando que as dívidas que tinham com ele não eram de salário, tá? Era em relação a direito de imagem e outras coisas a mais. O salário dele estava em dia, o São Paulo estava conseguindo pagar em dia, mas aí acabou tendo essa dívida que foi dobrando, 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 e o Daniel Alves simplesmente não voltou para, deu aquelas declarações, né? Depois dos Jogos Olímpicos, e depois, agora que foi convocado para a seleção, simplesmente não voltou para treinar. A torcida, claro, não levou isso como uma boa coisa, levou isso, enfim, de, de um dia para o outro, se eu não me engano, o Daniel Alves perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram, boa parte da torcida São Paulina. A torcida começou a xingar muito ele, começou a, enfim, colocar tudo para fora, porque além dele não estar tá fazendo justo, receber o salário que ele recebia, porque aqui no São Paulo não era aquele Daniel Alves que a gente estava acostumado a ver, ainda sai dessa maneira, querendo ganhar... É claro, é um direito dele. Não vejo errado ele cobrar, não vejo errado ele querer receber aquilo, porque ele trabalhou para receber aquilo. Mas eu acho que a maneira que foi dele expor abertamente, sabe? Pode ganhar um título olímpico, tá com a medalha de ouro no peito, sair falando em público para todo mundo, para todos os jornalistas, cobrando ao vivo. Assim, eu acho que foi errado essa atitude dele e isso que acabou atingindo a torcida, entendeu? Essa cobrança pública. Se ele chegasse, acho, e falasse com o Casares ou falasse com qualquer outra pessoa interna do São Paulo, não seria tão impactante quanto foi. E aí depois ele não se apareceu para treinar. Acho que aí pegou todo mundo surpresa e aí todo mundo pegou aquela raiva que já estava sentindo antes e jogou, enfim. Nessa saída dele. Em relação ao elenco, é aquilo que eu falei, com certeza dava para ver. Em relação. Uma das coisas que eu sempre falei até em alguns podcasts que participei, enfim, que eu não achava que seria o um momento certo para o Daniel rescindir o contrato por conta da liderança dele. Dava para ver que ele era um jogador que tinha muita presença de vestiário, é, um jogador que. Os meninos da base, né, de Cotia, tinham muito o Daniel Alves ali de tipo, cara, a gente tá jogando com o Daniel Alves, nossa, olha quem é o cara que tá do nosso lado, enfim, porque ele marcou uma geração. Então, eu achava que não seria o momento certo para rescindir com ele por conta disso, por conta da presença dele no vestiário. Mas, né, da maneira que foi, então, com certeza impactou. O Crespo não quis falar muito, falou que era um. Falou que não era o momento ideal para ele sair. Enfim, vamos ver amanhã, né, que vai ser o jogo contra o Fluminense já foi sem ele, mas acho que por ser um jogo de Brasileirão foi até um pouco mais tranquilo, mas amanhã a gente vai ver, num mata-mata mesmo, como que vai ser esse São Paulo sem o Daniel.
2: É, Gabriela, eu vou só, pra gente fechar aí o tópico do Daniel Alves, o Mário Santos, ele coloca, na opinião de vocês, a ausência do Daniel é uma boa o Fortaleza? E eu já, eu já emendo com uma outra dúvida. Quem vai substituir o, o Daniel é o Igor Vinícius, né, que não tem não é uma unanimidade para a torcida do São Paulo. Então, assim, no que, que o São Paulo perde com a ausência do Daniel e no que, que ele pode ganhar com a presença do Igor Vinícius?
1: Bom, é aquela situação, né? O Daniel Alves não era o Daniel de seleção, não era o Daniel que foi na Olimpíada, ele não vinha agregando muitas coisas ao São Paulo, fazia uma partida boa e cinco partidas ruins cinco partidas que passava despercebido. Então, eu acho que... E além disso, o São Paulo, todas, lembrando, as classificações, como, por exemplo, o Racing na Libertadores, o Conquista do Paulista, Daniel Alves não estava. Nesses jogos principais do São Paulo, Daniel Alves não estava no ano. Então, assim, a torcida até brinca de que ele não mudava nada a equipe, porque a equipe sem ele ficava até melhor. Inclusive, ganhou o título, classificou contra o Racing, fez as melhores partidas do ano, querendo ou não. Então, assim, tem essa situação de que, claro vestiário vai pesar um pouquinho, porque o Daniel não vai estar lá, mas, enfim, isso, querendo ou não, na hora do jogo, é uma coisa que não importa tanto, né? Não é tão assim. Mas dentro de campo mesmo, eu acho que o São Paulo, sem ele, não vai ter tantos problemas, não vai ter tanta dificuldade. O Igor Vinícius também não é uma unanimidade. Tem umas partidas que ele vai bem, umas partidas que ele vai mal. Cruzamento, para mim, assim, não é uma, for uma força dele. Acho que não vejo ele fazendo bons cruzamentos sempre. Então, isso pode ser até... Algo benéfico para o Fortaleza, mas o Igor Vinícius, querendo ou não, parece que ele cumpre melhor a função dele em campo do que quando estava com o Daniel Alves. Os jogos que ganhou, por exemplo, era o Igor ou o Orejuela, né? Enfim, Daniel Alves acabou não participando desses jogos.
2: MR. Se tu me permitir, eu queria só fazer uma pergunta em sequência, porque ainda é sobre a escalação é, assim o Crespo parece que ele não tem um, um, uma dupla de ataque, né? um ataque definido. Ele tem misturado muito contra o Fortaleza, jogou Pablo e o Rigoni. É, se eu não me engano, de lá para cá, já jogaram também Luciano e Rigoni. E agora há pouco saiu uma matéria no Globesport.com do André Hernan, que fala que o Éder, fala do Benítez também, que o Benítez vai ser titular, mas que o Éder vai fazer essa dupla com o Rigoni, no lugar do Luciano, que, salvo engano, foi quem jogou a última partida. É, eu queria que tu me desse a característica de cada um desses três, e se tu, de fato, apostaria no Éder, o que é que o Éder pode oferecer de que Luciano e Pablo não, não oferecem para o São Paulo?
1: Não, é isso mesmo. O ataque é, alguma coisa, é, um, é uma parte né, do campo ali que o Crespo ainda não se encontrou, ele não está conseguindo fazer jogar porque às vezes já foi Pablo e Vitor Bueno, já foi Pablo e Rigoni, já foi Pablo e Luciano, Luciano e Eder, enfim, todas as possíveis duplas. O Crespo já tentou, o Crespo já testou e enfim. Lembrando que o Rigoni ele não é atacante, ele é meia, né? Ele é meia atacante, enfim. Só que no São Paulo ele está assumindo essa função por conta da carência da posição. É, eu acho que ele está fazendo muito bem quando ele entrou, por exemplo, na ala no jogo contra o Fluminense. Foi bem, foi bem, foi um dos melhores em campo, mas eu acho que se ele tivesse entrado como atacante mesmo ali, poderia ser, poderia ser muito melhor. Uma das características dele, já adiantando, que eu admiro muito, é a força que ele tem com as duas pernas, ele é um midestro, então ele chuta bem tanto com a esquerda quanto com a direita, além das cobranças de escanteio e de falta, que é uma bomba, ele literalmente manda uma bomba, isso eu acho que é muito característico do Rigoni. E ele jogando amanhã, a torcida tipo, tá muito confiante nele, ele que marcou os dois gols na ida contra o Fortaleza, a torcida pegou um carinho muito rápido com ele, então assim, isso pode fazer a diferença, claro, ele é um jogador que entra já confiante, o Éder, é um jogador que enfim, a torcida tava questionando muito a respeito, porque é um jogador que não é, car... não é barato para o São Paulo, se eu não me engano ele ganha 600 mil por mês, mas é um jogador que não tem muita utilização. O Crespo opta, às vezes, por colocar o Pablo, opta por colocar o Vitor Bueno, e o Éder acaba ficando no banco. Tudo bem, estava voltando de lesão e etc. Mas no jogo contra o Fluminense, será que ele não poderia entrar? Não poderia começar ali do lugar do lado do Pablo, entendeu? Ou do, enfim. É, é o melhor, do lugar do Luciano. Luciano e Éder, no caso. Talvez, não sei, enfim, Crespo não falou muito sobre isso, sobre essa escolha pós-coletiva, então a gente não entendeu ali o que estava realmente acontecendo. Mas o Éder, claro, é um bom nome, jogou aí na seleção da Itália, veio da Europa. Só que uma coisa que eu critico nele, acho que eu falei isso no jogo de ida, no pós no pré-jogo, que o Éder ele acaba ficando muito impedido, e isso é uma coisa que me incomoda demais, demais, demais. De que ele entra na área, ele tá impedido, faz gol, é o Edra que tá impedido. Isso é uma coisa que eu acho que ele precisa melhorar muito. Mas acaba sendo uma dupla ideal, mas não a que eu entraria amanhã. Eu entraria amanhã com Luciano e Rigoni. para mim seria o ideal. Mas, né, vamos ver amanhã como que vai ser. O Pablo, acho que estava tava vendo uma maré de azar desde que chegou ao São Paulo. Não conseguiu repetir aquele Pablo que foi no Atlético Maranaense. Claro, ele é um dos artilheiros do São Paulo no ano. Se eu não me engano, ele é o artilheiro do São Paulo no ano. Mas os gols que ele vem perdendo, a torcida não perdoa. A torcida acaba pegando um pé dele mais pelos gols que ele perde do que pelos gols que ele marca.
0: Beleza. O, o Gabriela, a gente chegou aqui agora 300 pessoas aqui ao vivo com a gente. Então, agradecer demais para quem está chegando. Manda mais um link para a galera. Chama mais pessoas para cá. Dá aquela curtida para ajudar a divulgar o nosso conteúdo. E se inscreva também aqui no Glória Tradução tá para poder é, dar uma força no nosso trabalho. É, Gabriela, assim... O Crespo chegou é, já promovendo um, um contraste, né? assim, por mais que ele, em tese, não tenha tantas diferenças assim para o Fernando Diniz, na prática, demonstrou, né? sobretudo naquele, naquele começo ali. Inclusive, é, ele, ele conquista algo, apesar de ser apenas um campeonato estadual, ele conquista algo que vai ficar marcado na mente de todo São Paulino que viveu isso, que foi o técnico que tirou o São Paulo da fila. Né? Então, ali ele teve uma, uma... Ele teve camadas extras de, de prestígio né? adicionadas à figura dele. Só que a gente sabe que as coisas passam, né? o tempo passa e isso também vai se, vai se corroendo em alguma medida. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de São Paulo, do, do meu modo de entender, pelo investimento que o São Paulo faz e pelo elenco que possui, é um primeiro turno desastroso. Né? Por mais que ele tenha conseguido ali se recuperar, em partes, ganhar algumas partidas do meio para o fim, mas o São Paulo não está na posição que as pessoas projetavam é, antes do campeonato inicial né, então realmente deu essa, essa flopada. É, um eliminação na Libertadores para um rival, né, de uma forma é, é, impactante, né, porque acabou sendo uma, para os padrões de hoje, um 3x0, uma goleada, e agora o São Paulo vem para uma Copa do Brasil, tá, um jogo eliminatório, em que o primeiro jogo, pelo que eu acompanhei, eu acompanho alguns jornalistas aí ligados a São Paulo, acompanho o seu trabalho, mas eu gosto de ver aquele canal do Arnaldo com o Tironi também, né? porque ele é um termômetro legal para ver os comentários da galera sempre após os jogos. Né? E a torcida do São Paulo estava indignada né? pelo São Paulo ter permitido, né? entre aspas, segundo a visão do São Paulino, né? permitido o um empate ao Fortaleza. A pergunta que eu, apesar dessa introdução longa, a pergunta é bem objetiva. Se o São Paulo foi eliminado amanhã no Castelão, o Crespo continua treinador do São Paulo na quinta-feira?
1: Olha, eu não tenho informação a respeito disso, mas seguindo ali né, o que, que o Casares e o Belmonte têm falado nas últimas coletivas, nas últimas entrevistas, eles não vão demitir o Crespo. É, o Casares mesmo acabou de falar, se eu não me engano, para o Nicola de que o Crespo continua, mesmo eliminado, o Crespo vai continuar, que eles confiam muito no trabalho do Crespo, e eles acham que cortar um trabalho agora no meio, do jeito que está, é um desastre, porque, bom, a gente sabe que apesar das eliminações desastrosas, do empate ali, né, a culpa é muito mais individual de jogadores do que em relação ao Crespo, em relação ao trabalho dele. Claro, teve algumas teimosias em escalações, teve algumas coisas ali que, enfim, particularmente eu acho que ele errou, Sim, ele errou, sim, tem que ser criticado por isso. Mas a grande maioria não é culpa dele, é culpa do departamento médico, é culpa individual de jogadores que falharam em determinados momentos. Então, o Casares mesmo falou que, caso seja eliminado, o Crespo continua. Aí eu já não sei caso perca, por exemplo, para o Atlético Goianiense no fim de semana. Aí já é outra história que a gente precisa ser avaliado pós-jogo contra o Fortaleza. Mas, até o jogo contra o Fortaleza, caso seja eliminado, o Casares garantiu que ele fica. Então...
0: Olha só, Thaís, que, que curioso, né? Há, há poucas semanas, né, eu gravei com a Gabriela um vídeo lá pro canal dela, Caminho da de Alacântia, e a gente falando sobre o voivo daí o Crespo, né? E tanto o Crespo tá nessa, nessa sinuca de bico aí, né? Nessa... Porque quando surge a pergunta, existe o fato, né? Quando surge a pergunta se ele vai ficar ou não, é porque o fato existe, né? A, a velha história da fumaça e do fogo. E aqui em Fortaleza também tem uns lunáticos aí que também estão pedindo... É, é, a cabeça do Voivodô, pelo menos questionando frontalmente o seu trabalho, né? numa sequência de cinco jogos sem vencer. É, mas ao contrário da expectativa que se tinha com a projeção do São Paulo, a expectativa que se tinha antes do campeonato sobre o Fortaleza, ela está sendo muito além, né? Muito além do que se projetava anteriormente e mesmo assim tem esse nível de questionamento por aqui também. Então só para fazer essa observação aí, Taizinha.
2: Perfeito. Vamos então aí para frente, talvez a penúltima, última pergunta, não sei como Tem aquela, vai... Tem,
0: tem, que, tem que ter aquela pergunta clássica, né, Thaís? Tem, tem, tem. tem. Que... Eu vou deixar é, para você tem, fazer, pra... eu vou deixar para você pronto. Pronto.
2: fazer. É, acho que basicamente era te perguntar sobre o Benítez, né? O Benítez, ele pesa bastante em favor de São Paulo, a gente sabe do jogador que ele é. Quando ele estava no Vasco, eu queria muito que ele viesse para cá, muito mesmo, mas enfim, completamente fora da nossa, da nossa realidade. E eu ia te perguntar como que tu acha que o São Paulo vai jogar, se vai sair para tentar fazer um gol logo ali no primeiro tempo, para se garantir e se trancar ou não, se vai buscar alguma vantagem o máximo de gols que for possível, jogando o time para frente. Como que tu acha que vai ser a proposta do time amanhã, sabendo que vale uma classificação, o perdedor está eliminado, está desclassificado aí da Copa do Brasil?
1: Olha, vendo aqui né, a possível escalação que foi divulgada pelo Globo Esportes, por isso mesmo, acredito que o São Paulo vai sair para jogo, porque entrar com o Rigoni e com o Benítez, eles se entendem, eles são... É, melhores amigos né, fora do, de campo, a gente percebe isso a, a conexão que eles têm se conhecem desde tempo de independente etc, então eles têm essa característica de quando os dois estão em campo, saem jogando mesmo, vão para frente, saem juntos, tem essa conexão entre eles então acho que o São Paulo ele não vai entrar com medo, não vai entrar recuado apesar que entrar com o e com o Nestor, né, ambos são volantes então acho que isso pode dar uma segura, segurança na, na defesa junto com os três zagueiros, né que é o Arboleda, o Léo e o Miranda. Mas o São Paulo, mesmo assim, o Nestor, ainda que ele seja volante, e o Lisieiro também, eles têm essa característica e conseguem ainda sair jogando, diferente do Luan, por exemplo. O Luan já é um mais, o volante mais ali de defesa mesmo, enquanto o Lisiero e o Nestor, eles, claro, defendem, mas eles também têm essa característica de mandar a bola para frente. Então, acho que isso vai já mostra, se for essa escalação mesmo, que o São Paulo ele não vai entrar ali para ficar se defendendo, ele vai entrar para fazer gol e enfim. Só não só não sei se vai ser aquele São Paulo, por exemplo, igual da, do ano passado, que enfim, são muitas características, não sei se vocês perceberam isso do jogo da Copa do Brasil do ano passado para esse jogo da Copa do Brasil e fazer um 3 a 3 de novo, né? Porque aí seria, acho que surreal né? Ninguém tá esperando um 3 a 3 amanhã. Mas o São Paulo acho que vai com certeza para cima assim, não vai ficar muito recuado não.
2: Tá, Mute, amigo. Você tá insistindo no, no game, né? Foi falar na é, Gabi, é, é, foi falar da Gabi. Não, é caro.
0: Foi falar, é, é, Deus me deu o troco, viu? Mas é porque a minha filha tá num processo aqui de, de gritaria para dormir. Aí quando eu não tô falando, eu boto no Mute para não, não vazar na live. Mas, mas eu também acho, Gabriela, eu também acho que vai ser assim. Inclusive, é, é, é meio característico, assim, né? De jogos de mata-mata. De o primeiro jogo ser um jogo mais estudado, um jogo mais contido. E no segundo jogo, as equipes, sobretudo quando não fazem o resultado no, no primeiro confronto, elas têm que se lançar. Né? Assim, porque por mais que você diga assim... Por exemplo, o Fortaleza tem um, um goleiro, um excelente pegador de pênaltis. Mas ninguém vai segurar o um empate para arriscar os pênaltis. Né? É porque não é assim que funciona. né Então, eu acho que as equipes, sim, elas vão colocar ali um pezinho mais na água dessa vez. E, Gabriel, agora, antes de, de agradecer que você veio, esca escalhe aí o São Paulo. Diga aí os, os, os 11 que vão ao campo, só
1: para a gente anotar aqui direito. Oh, segundo a informação do Globo Esporte, tá, os prováveis que vão entrar em campo amanhã é o Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Léo na zaga, Igor Vinícius na direita, como ala, né? Lisiero, Nestor e Benítez no meio campo, Reinaldo na esquerda, como ala também, o ataque formado por Éder e Rigoni. Não sei se vai ser Éder Rigoni mesmo, se vai ser Luciano, talvez, mas essa é a escalação que temos até o momento como provável. Assim, uma perguntinha
2: bônus, tá? Já que ela citou aí o Volpe, eu queria muito ouvir de uma torcedora São Paulina qual é a tua opinião e a opinião da torcida do São Paulo sobre o Thiago Volpe.
1: Olha, é uma coisa assim, uma questão de amor e ódio, porque até o ano brasileirão do ano passado, por exemplo, era muito amor, porque... São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, não levou gol de pênalti ou levou gol de pênalti no Brasileirão, alguma coisa assim, porque, enfim, ele defendia tudo, fez altas defesas, mas aí esse ano ele é bom em jogos que não valem nada, e em jogos decisivos ele acaba falhando. Foi assim contra o Fortaleza, foi assim contra o Palmeiras, enfim. Então a torcida acaba pegando meio um bode dele ali, acaba xingando, acaba querendo é, que ele saia aqui, enfim, ele vá para o banco, mas aí entra aquela questão, vai para o banco para entrar quem? sendo que o Perry ainda não está totalmente preparado. Então, ele não tem uma sombra ali para botar pressão nele e acaba tendo essas falhas. Então, São Paulo, acho que deveria sim procurar um goleiro para ser sombra do Volpe ou até mesmo para brigar ali pela titularidade. Mas, no momento, é o que temos e a torcida precisa aceitar.
0: Muito bem. Gabriela, não sei nem como é que eu te agradeço né? mais uma vez estar tá aqui com a gente, aqui no GT. Sempre um prazer recebê-la, sempre muito um esclarecedor, a gente aproveita para fazer uns debatezinhos legais, né, não é só aquele feijão com arroz, então muito obrigado aí pela parceria, contem sempre com a gente aqui, viu
1: Muito obrigada, Márcio, muito obrigada Thaís, obrigada a todo mundo que está assistindo, foi muito legal, vamos ver aí, né, o segundo turno do Brasileirão já vai começar logo mais em São Paulo e Fortaleza de novo, Eu e a gente beijo. volta aqui para conversar e debater mais um pouquinho, muito obrigada, viu?
0: É isso aí, valeu, beijão, boa noite. Juntos. Valeu, Gabi, tchau, tchau. tchau, tchau. Thaís, vamos nós tocando aqui o nosso...
2: É a substituição?
0: É. Subiu, subiu a plaquinha, ó. Subiu a plaquinha, saiu o Gabi, entrou. Menino Mota. <risos> <risos> <Tô julgando lá. risos> e aí, Motinha? E aí, tudo bom? Beleza, meu filho? Você vai ser o setorista do Lion hoje, é verdade?
3: Estou com informações bombásticas aqui, viu? <risos> o
0: besouro Bem, falou.
2: Aí,
3: falou. Com... Matheus com... Vargas foi retocar a tatuagem dele essa semana. Lá no Braitatu Tattoo.
0: Ele, ele deu, <risos> deu cores ao Naruto, foi?
3: Foi. Raposa morreu, ele teve que cobrir.
0: <risos> e aí, cara? Boa noite, tudo bem contigo?
3: Boa noite. Melhor agora, né? Na presença aqui do, dos meus ídolos, que eu jamais critiquei, jamais falei mal.
0: <risos> A, vida dez, né? A vida tem dessas, né? Tem dessas, tem dessas, tem dessas. Botinha, cara, diga aí quais são suas expectativas pro, pro jogo amanhã, tá empolgado, tá encrujado?
3: Macho, eu, não, eu, eu tava até pensando nisso agora, ó. Eu não faço ideia do que eu espero do jogo amanhã, mano. É, não bem. faço ideia, não faço ideia. Geralmente eu sou muito otimista, a galera fica até... puta vai zicar, vai zicar. Porque eu falo, <risos> ó, eu falo exatamente a chibata. Mas eu não consigo falar isso de amanhã, mano. E não é por me de zica, não, porque eu não acredito em zica, não. É porque eu não, não sei, muito 50-50, é muito pau a pau. Também acho que tu, Você Tá
0: pensando o que sobre amanhã?
2: Cara, é, eu acho que até pelo, pela forma como foi o, o jogo né de ida, eu também não tô muito. eu é aquela coisa, você sabe que eu já dei aqui palpite de Fortaleza não leva gol nessa. Já errei, já acertei. Fortaleza não leva gol nessa. Fortaleza faz mais de um gol nessa. E eu não tenho, eu não tenho uma noção, porque justamente a imprevisibilidade do São Paulo é uma escalação. Eu tava olhando aqui a, no GE, né, enquanto a gente conversava com a, com a Gabriela. E uma escalação mais uma vez diferente. O esquema é muito é igual ao nosso, né? Ele joga ali com 3, 5, 2, 2 alas. E, e eu tenho medo, cara. Tenho medo porque vale muita coisa e não tenho certeza do que esperar. Eu vou ficar ali ruendo todas as unhas que eu já não tenho mais esperando o resultado.
3: E só para posso... complementar, é, é posso... exatamente o que a Thay falou. O meu medo, minha insegurança, não é nem em relação à fase que a gente está no Campeonato Brasileiro, não. É em relação ao primeiro jogo. Porque, porque apesar do 2x2, a, a gente foi salvo Sim. muito pelo Boeck no primeiro jogo. Muito é. pelo Boeck. E eu fico meio assim, né? Mas vamos ver.
0: É porque aquele, aquele jogo ali, cara, ele, ele, tinha, ele tinha tudo pra ser um roteiro diferente, né? Fortaleza ele começou em cima do São Paulo, colocou uma bola na trava. Aquela bola na trave do Wellington Paulista ali, eu acho que foi... Tinha nem 10 minutos, né, cara? Foi tipo 6, 7 minutos. Foi muito rápido. Uhum. Se o Fortaleza abre o placar ali, meu amigo, era outro jogo. Era outro jogo porque o São Paulo teria que se projetar e a gente teria muito espaço, né? Muito espaço para jogar, acabou sendo uma coisa completamente diferente. Fortaleza leva dois gols de contra-ataque, né? Um jogador perigosíssimo. Esse Rigoni é perigoso, é um baita de um atacante mesmo. Então... Tenho medo dele. É, também, também preocupa demais, inclusive, vou nem mentir aqui. Contrasse ele... ele
2: na rua, mudava de calçada,
0: isso. Mudava, mudava. Cara,
3: cara... Acho que eu nem ia mais para onde eu estava indo. Voltar era para casa.
0: <risos> Exatamente. Agora sim, cara. Sobre amanhã, eu, 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 eu acho assim. Eu acho que na ocasião daquele primeiro confronto, eu tinha, eu tinha a impressão de que o Fortaleza era favorito para classificar. De verdade mesmo. Eu achava Também. que o Fortaleza era Também. favorito contra o São Paulo. A sensação que eu tenho agora é que não existe mais favorito. Porque o Fortaleza está num momento, digamos assim, de instabilidade, né? Não é, não, é, não é crise, mas é instável, né? Você não consegue é, é, jogar na intensidade que se jogava antes. Macho, tem uns da gaita aqui. É, vocês estão mandando esse povo para cá para perguntar da camisa, né, Macho? Não, não, pior que não, pior que não. <risos> Só se alguém Sim, mandou aqui, deixa eu ver aqui. São muito mau caráter mesmo. Né? Ninguém mandou, não. Sim, mas enfim. É, é... Então... O um torcedor tem esse, esse espírito de incerteza, né? E você vê, assim, o próprio dele ele deu uma entrevista, inclusive uma entrevista muito boa, vale a pena ver lá para a jogada, né, do Diário do Nordeste, a entrevista com o André Almeida. E uma das coisas que ele coloca é que é preciso se reinventar de alguma forma. Né? O Fortaleza, ele vai ter que criar formas diferentes de jogar, porque o Fortaleza começa sendo uma grande novidade, e ele depois passa a ser um time... Eu não diria previsível, né? mas os adversários conhecem melhor a Fortaleza. Um time então, estudado. É, um time mais estudado, exatamente. O que é normal né? depois de 20 rodadas. Então, é, é incerto. Né? Quais são essas mudanças? O que é que o Vôvido vai fazer de diferente? Né? Será que é exatamente... Porque quando, quando ele fala isso, muita gente já pensa logo na formação. Né? Ah, então, não vai ser mais três zagueiros, não vai ser três atacantes. E, às vezes, nem é isso. Às vezes, não é formação às vezes é posicionamento, às vezes é trocar uma peça que vem treinando melhor, vem numa curva melhor. né? Então, é tudo muito incerto. E o São Paulo também. O São Paulo passou aí quase duas semanas treinando e perdeu para o Fluminense. Então, é um jogo, uma grande incógnita. Tá? Por exemplo, quando você olha para Atlético Mineiro e Fluminense, ou para Flamengo e Grêmio, você não tem muita dúvida né, sobre o que vai acontecer nos confrontos. Agora, quando você olha para Fortaleza e São Paulo, ou Santos e Atlético Paranaense, aí você tem muitas dúvidas sobre o que vai acontecer. Então, é, eu estou com esse sentimento do moto. Também não sei o que esperar. O que eu sei é o seguinte, se o Fortaleza consegue se reconectar com o melhor futebol que apresentou nessa temporada, eu acho que a gente sai classificado amanhã. Né? Mas aí é, é, precisa acontecer algo que não tem acontecido. Né? O ataque do Fortaleza precisa voltar a funcionar. Acho que esse é o ponto, o ponto chave, né? A sensação que eu tive no jogo contra o Atlético Mineiro foi muito essa. Fortaleza estava com a defesa muito boa no primeiro tempo. Meu campo estava funcionando. Lucas Lima estava buscando espaço, mas quando chegava na dupla de ataque as jogadas elas não conseguiam se Sim. concretizar. Entendeu? É óbvio que a gente enfrentou a melhor defesa do campeonato, mas mesmo assim acho que dava para ter feito. Eu esperava um pouquinho mais, tá? É, mas vamos vamos lá vamos falar do, do, do Fortaleza de amanhã Thaís o que é, que é tudo que, é que tu vai botar aí na na tela tá isso não só compartilhar tu, tu tá, tu tá aqui
2: contado. uma notícia que eu nem tinha travou. visto na verdade voltei
0: voltei tá, já tá, tá, tá agora tá do Dudamaceno né? é e a voz tá <risos> e a voz está cortada
3: tá voltando tá, tá quase lá
0: Aí você me quebra. Eu vou entrar de novo aqui, peraí. Tá aparecendo a internet do CELA né? Mas
3: eu acho que a notícia que ela vai botar é a do, do Felipe, eu acho, né? Que tá... Ah, agora tá melhor. É. Tá melhor, tá melhor. Mas a notícia não tá aparecendo. Agora... Agora...
0: Agora o dia é. de Vamos ver o superchat aqui do Matheus Almeida. Saudade do Castelo lotado. Vamos, Leão. Cara, bicho isso daí acho que é uma coisa que dói mais, né, bicho? Pensar que esse jogo amanhã a gente não vai estar no sério? estádio, né, cara? Isso é foda, porque um jogo incrível, né, cara? Amanhã seria certamente uma lotação, mas a gente também não vai estar em casa, né, moto
3: Vamos não, nós vamos estar tá onde lá nas cinco meu amigo. Mais tarde, eu digo. Pronto.
0: Já, 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 já tem um convite massa aí para galera acompanhar esse jogo Quem não for?
2: O Como MR, inclusive, vai nas fazer, nas fazer nas um nas negócio lá, joiado demais. Vai. Ninguém pode. Eu dizer, vou conhecer nos
3: dois ídolos, né? O MR e o não vem, não vem
2: a hora. Não vem a hora de perder. Cadê? Mostra aí, MR, ó. Notícia maravilhosa dessa, do nosso craque, camisa 10, Afonso Ribeiro. Esse
0: é craque. Esse é bom. Rapaz, o que o Afonso escreve, eu, eu boto fé, porque o Caba o assim tem. Porque tem uns por aí que é um, umas barrigadas medonhas. É, tem uns que parece que, que escreve o Fofocas e Futricas, né? Mas o, o, o Afonso aí é um cara mesmo assim, super confiável e, e diferenciado, porque ele sempre faz reportagens muito bem escritas. Nunca se dizer, não. Siga lá o Afonso nas redes sociais, que o cara é pancado. Sim, minha, minha Patrícia Poeta, o que é que diz aí o Afonso?
2: <risos> Basicamente, meu querido, é, em recuperação de lesão, o Felipe ele pode reforçar o Fortaleza diante do São Paulo, né, cara? Assim, recuperação em tempo recorde, não sei se esse reforçar o Fortaleza significa que ele vai jogar é, desde o primeiro tempo, entrar como titular, né jogar 90 minutos ou, ou algo perto disso. Mas aparentemente ele vai estar disponível para entrar e fazer a diferença, que é o que a gente espera que o Felipe faça num jogo como o de amanhã, né? Acho que uma baita notícia, muito importante a presença dele, porque é, a gente até. Eu já falei aqui algumas vezes de. Primeiro, como eu acredito que Felipe e Ederson são a melhor dupla de volantes do, do país, dos 20 times que jogam a Série A, e mais, eu acho que um. É, alavanca, né? Um levanta o outro. Eles jogam melhor, tipo, nossa, a nossa volância joga melhor quando são eles dois, porque um acaba priorizando, um acaba, enfim, é, destacando as qualidades do outro. E eu acho que pode fazer a diferença, estou até mais tranquila, não tinha visto essa notícia antes.
0: É, Mota, sem sombra de dúvidas, o, o, o Felipe, se tiver à disposição do, do Voivo da Manhã. É um reforço fundamental e diminui uma parte das dores de cabeça do torcedor, né? Porque já já a gente vai fazer o campinho aqui da escalação, mas imaginar esse time sem o Felipe é, é dose, né? Num jogo como o de amanhã.
3: É, até porque o, o cara que substitui ele é totalmente diferente dele. Não vou nem dizer que o Jússia é ruim ou algo do tipo, não. Mas o cara é totalmente diferente. É. É, é totalmente diferente. A gente perde muito na saída lá. Na saída de, de jogo, e o Felipe é muito bom, né, mano? Por muito tempo ele vem sendo um dos melhores jogadores. Tem até uma briga no Tricocast, tu sabe, né, Márcio? Como é que é a briga lá no Tricocast, né? Sei, é, sei. é o Ederson contra o Felipe, que é o melhor, que é o pior. É o pau
0: <risos> Eu acho que o, o Ederson precisa inclusive, de mais tempo ele... pra entrar nessa conversa, mano.
3: Inclusive, nesse último jogo agora do, do, do Atlético Mineiro, tinha muita gente falando ah, o Felipe faz falta e tal, e, e eu, eu falo. Claro que o Felipe faz falta, mano. O Felipe é um dos melhores jogadores do Fortaleza. Mas agora o que acontece é o seguinte, eu, ao meu ver, com o Felipe ou sem o Felipe contra o Atlético Mineiro, acho que não, não, não era a falta dele que estava atrapalhando a gente, entendeu? que eu disse isso, muita gente tá, sabe a tacar o pau. Filipe, Oi, tipo eu, é o aí, o é Gordão aí tá falando aí, merda aí ó.
2: dizendo aqui que tu é rei, Théo, tão dizendo que tu Oi, é rei. É, 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 só
3: porque eu falei, é, falei é, isso, é, mas é, eu é, é, é. que
0: começar a tacar o pau.
3: Eu acho que o Felipe, sem sem Felipe, mano, acho que não ia fazer muita diferença não, o Felipe ali não. Mas, enfim,
0: mas, mas o problema não é, não é ele. É, mas essa fala aí do torcedor é clássica, né? Sempre não derrota é porque faltou alguém. Assim, nem que seja...
3: Amigo ali, com, com, Ronald, com o David e o Robson ali naquele dia ali, tu podia botar o Chávio Iniesta, o Sérgio Busquets <risos> ali no meio-campo, o De Bruyne, não tem jeito, não.
0: Macho, no final da temporada passada, a galera dizia que o Fortaleza perdeu pro Bahia porque o Igor Torres não jogou, pô. O jogo foi 4x0 no Castelão, a galera não perdeu porque o Torres tava no, não estava nem no banco. Pera aí, pô.
3: É isso aí, Tem
0: Tenha calma. A Tem dois superchats do aí, país.
2: viu? Tu botou Tem do Matheus né? já?
0: Já. Já, já botou.
2: Ah, então é porque Aniel... eu tava fora, tava out. O
0: Raniel botou: apesar dos pesares, amanhã vamos passar pra semifinal. Rapaz, apesar dos pesares, tu sabe, Daniel, Tu tá sabe, meio, M.R. Você tá meio encrujado hoje, viu? Quais são os apesares? Quais são os pesares?
2: Bote aqui pra de gente. Bem, mas bem, tu bem, sabe rainha. que o Ranier ele é amuleto, né? Quando o, o Ranieri entra numa live pra decretar um negócio desse aí, principalmente cheio de garbo e, e elegância, é, é porque acontece, bicho. Eu tô até agora bem. mais animada. Chega o Rupiei então, aqui, ó.
0: Mas, mas aí é que tá. O, o, o Ranieri é sempre muito otimista, né? Ele chega assim, amanhã, vamos não sei o quê. E ele chegou aqui, apesar dos pesados, chega e me deu um... Ficar lá friozinho aqui, eu não vou mentir, não. O Cleiton Wellington mandou uma pergunta legal aqui. João Paulo Zagueiro do Aspirantes não seria uma boa? E aí eu acho que a gente já pode colocar o, o, o campinho, campinho aqui na conversa. Eu vou pegar Adoro o um. Campinho. É, porque a gente pode ter um... Vou botar aqui, peraí...
2: A gente tem algumas dúvidas, né, amanhã, cara, na verdade. Tem a zaga para o Benevenuto, tem o ataque que não vem funcionando. Tem muitas dúvidas aí. E eu, eu ia te mandar essa agora, porque eu queria saber a tua opinião. Tu falou do Boeck aí no começo da, da live. Tu bota Felipe Alves ou Boeck amanhã?
3: Rapaz, é cruel aí, né, essa pergunta aí. Ah, assim, em condições normais, o Felipe Alves, ele é titular... Acho que todo mundo concorda aí, aqui, né? Que o Felipe Alves, ele é titular incontestável. Só que será que ele tá com ritmo pra jogar um jogo desse?
0: Rapaz, eu não tenho dúvida com, com relação a isso, não. Vou ser sincero pra vocês. Eu acho que o fato do Felipe Alves ter sido escalado domingo é pra jogar amanhã. É justamente é. pra isso.
3: Não, que não. eu, acho que, ele eu, jogue, eu acho, acho que ele joga. Eu acho que Eu acho que quem joga é ele. Mas eu fico assim, não sei não, macho. Mas
2: assim... Me incomoda um pouco essa coisa do primeiro, a gente não sabe se ele é o titular novamente ou se ele só vai jogar amanhã, mas de fato concordo 100% com você, Mer. se ele jogou no domingo é porque ele precisou precisava ganhar ritmo para poder estar inteiro, para poder estar 100% é. agora no jogo contra o São Paulo, é, é a lógica. Mas fica a dúvida, ele vai ser utilizado só porque é um bom pegador de pênalti ou no jogo ali contra o Internacional ele, ele volta como titular novamente? Enfim, ficou aquela insegurança, sabe insegurança jurídica? Muita decisão para todos os lados, foi o que rolou.
3: Mas eu acho que eu acho que ele joga, só que jogar mesmo que a dúvida não há para gerar o debate, mas eu acho que ele joga, apesar de quando eu falei aqui que o Felipe, que, o, que a gente está muito aqui por causa do Boeck, na verdade, tem três fatores que eu acho que a gente tá nesse jogo, mas quando a gente for falar do, do São Paulo, se vocês forem falar ainda do São Paulo, eu vou dizer um outro fator que eu acho que pesou muito no primeiro jogo. Mas o Boeck ajudou muito a gente no primeiro jogo, mas não tem como, pô. o Felipe Alves é um absurdo.
0: É, acho eu, que acho, não... eu acho que, que já deu, já deu pro Boeck assim. Eu, eu só talvez mudaria a opinião se deu defenda o Felipe cagasse amanhã, né? Aí realmente seria. Não.
3: Eu acho que mesmo que ele caia, ele tem que continuar jogando,
0: pô. Não, eu também acho, eu também acho, Para mim, não, só que é aquela história, né, é isso é que tá. Lembra eu falei, inclusive, acho que foi uma live, no Tricocast né? tri mesmo, falei. né, o, esse dilema entre os goleiros, ele não existia mais há muito tempo, né? já tinha, desde 2019, o torcedor do Fortaleza já tinha assimilado que o melhor goleiro é o Felipe Alves, e aí a segunda vaga fica ali a briga entre Max Wallace e Boeck. Né? Por um tempo foi o Max, por um tempo foi o Boeck. Só que, depois do Voivoda, essa, essa discussão ela voltou à tona. Né? Dois anos depois ela voltou à tona e gerou essa dúvida. Mas, para mim, nunca teve uma discussão. Então, assim, é... inclusive eu acho ruim né? essa de falhou, trocou, falhou, trocou, Aí falhou, também. trocou. Eu acho que é deixar o Felipe Alves até o final, porque ele é o melhor goleiro. Isso eu não tenho nem, nenhuma dúvida, né? Inclusive,
3: esse foi até um ponto que a gente falou lá na live que tu participou lá, que esse foi um erro do voivoda que, que, durante essa passagem dele aqui, né? É. Que ele tirou o Felipe Alves pra botar o boy que o Felipe Alves realmente se contundiu, e deixou pra botar o Felipe Alves contra o Ceará. Que era um jogo que tinha um peso muito maior, botou o cara fora de ritmo, tinha acabado de voltar de uma lesão. Enquanto na semana anterior a gente pegou o CRB que quase não chutou a gol. Gente. Tudo bem, era a Copa do Brasil, era, era um jogo importante e tal, mas, pô o CRB não ia perigar tanto a ponto do Felipe Alves entregar o jogo. Já o Ceará não, o Ceará tinha muito mais essa, havia muito maior esse risco com o Ceará do que contra o Boek. do que contra o, o CRB, aliás. E aí o Boek chegou a um ponto também que não dava pra pedir pro Boek sair, porque o Boek tava jogando bem. Por mais que eu preferisse o Felipe Alves, não tinha por que tirar o Boek também. Aí ficava aquilo lá, né, mano? Aí o Boek falhou, se... pra manter a coerência dele, o Felipe Alves voltou. Agora, se o Felipe Alves falhar, o Boek volta de novo?
0: Essa é, uma, essa é uma grande questão mas eu espero que não eu espero tem, que que assim. da... tem que dar confiança tem que, tem
3: que, é, confiança, tem que ter confiança, tem que confiança e tem que ter ritmo, pô. o goleiro é muito confiança e ritmo se, se tu não vai dar o último para ele pega logo o boi e deixa de vez
0: sequência, o... sequência é fundamental o MR, goleiro o eu tá, tenho
3: isso?
2: uma denúncia aqui viu
0: Ixi, uma
1: denúncia
2: que... aqui para ti, bicho a gente bateu aí os 400 simultâneo e parece, diz o meu repórter Flávio Schor que só tem 134 likes. O que, é que você acha disso?
0: É loucura, né, cara? É loucura. Galera, pelo amor de Deus, não paga um centavo. Pega aí seu celular, o seu computador, onde diabo você estiver assistindo e aperta aí o joinha. Eu vou até deixar meu like aqui, aqui agora. Ah, tá Mas meu like você aqui também agora. não ajuda, né? Nem você deu, tinha dado like.
2: Tô ah, em live, cara. Me respeita. Ah,
0: eu, Se eu, eu falar pra vocês um... que,
3: eu, que eu me não, inscrevi antes... hoje no canal...
0: Eu não acredito não, Olha, interesseiro é
2: por causa da camisa, viu, MR? É por causa da
0: camisa aí. Ca... Ah, sabe por que, que ele se inscreveu, Thaís? Diz. Porque só podia só comentar. pode comentar quem foi
1: inscrito.
2: <risos> a gente fez <risos> isso
3: hoje. Pois é, eu fiquei e perguntando, é, aí, mano, qual será que é assim? Também tem que ser, mano. Os caras me estorquiro aqui. Fui esculhambar os caras aqui pra... no chat. Mas você problema, que me inscrever. Não,
0: cara. E a gente não tem nenhum problema com quem não era inscrito, não. Obrigado, Mota, pela participação. Pronto, vamos seguir <risos> aqui <caís>, tá todo <risos> mundo. É, vamos lá, então o goleiro, o goleiro a gente mata no Felipe Alves, né? Aí aqui, no meio. A
2: gente tem informação aí do espião tricolor, tu sabe que o espião tricolor, ele é padrinho do, do Glória, né? Né, Moto?
0: É? Eu...
3: É o bicho de mano.
2: É, mas ele, ele faz isso com a gente também. Ele tá lá camuflado. Ele acha que é, um, que é um P2, que tá lá em
3: pô, Ele esculhamba todo mundo, então. É, gosta mas
0: gosta... a gente gosta, a gente gosta. Ele a gosta informação... do
3: bocão. Geralmente a pessoal. A informação
0: comum. dele aí, ó. Espião... Será, que, será que o espião Tricolor? É, é... Como era o nome, Thaís? Tá? Daquela, daquela inscrita que a gente tinha que ficar vendo a... a aurinha, não a aurinha,
2: não era Aurinha?
0: Não, o que viu o treino do prédio.
2: Ah, é a repórter no...
0: Patrícia, cara. Patrícia. Tô achando que o um espião mora no mesmo prédio que ela, viu? Ele disse que viu aí o trem.
2: Pois vamos, <risos> siga aí, ó. Tem membro oh. novo, viu? Antes da gente começar só terminar aqui essa distração.
0: <risos> David
2: Eliabe, meu amigo. Se tornou membro Azar. aqui do GT, Azar. viu?
0: O David Eliabe é, é o, o melhor amigo do Wilson, né?
3: Isso aí é cria do Tricocast, Isso é um tumor. <risos> <risos> é um tumor do então... YouTube da Lencarina
2: façam o que o, o que o David fez aí, vá lá, se inscrevam no nosso canal e se tornem membros, pode se tornar padrinho, tem link aí no, na descrição, tem para poder se associar pelo Apoia-se, pelo PicPay, aqui pelo YouTube, você escolhe a melhor maneira e tem uma série de benefícios, se tornem membros do GT. Vamos começar esse campinho, pelo amor de Deus.
0: Papai, tá cheio de fake aqui, esse daqui também é. Esse, esse é o é da Silva Januária, esse aqui é fake mesmo forte do Twitter aí. É. Né? Boa noite, Zanelli. Rapaz, Tem outro
3: superchatinho, tu pulou.
0: Tem outro? Ah, é verdade. Do, do, Tem um superchat pico, aqui aí, do Matheus Almeida. O Matheus só mandou os dois reais, não mandou mensagem. Escreve tá aí. aí, Matheus, que a, gente, que a gente lê tua mensagem. Se for só uma doação mesmo, obrigado. É, então, sem Marcelo Benevenuto, né? eu acho que a gente mantém o Tinga e o Tite, mas aí fica a dúvida, quem vai ser o substituto. Né? Não tem resposta fácil, mas eu queria que vocês dessem a opinião, inclusive é, voltar lá para aquela pergunta que nos motivou a esse debate lá atrás. Faz sentido, por exemplo, buscar alguém nos aspirantes, como o João Paulo, para um jogo como amanhã? Queria que vocês dessem seus pitacos aí.
2: Vai o Mota primeiro, que é o convidado. Macho. Eu acho que não tem muita
3: dúvida aí, não, para ser sincero. Eu acho que qualquer coisa além do doutor aí vai me surpreender, porque não tem opção. Esse lance de, de chamar alguém do, do, do aspirante, a gente até falou lá no Tricocast, que o MR tava lá, tu vai chamar o cara do aspirante, que joga uma competição que é muito diferente o nível, não dá pra se basear. Tu tem que testar o cara, no um profissional, e tem que começar, a, é, como é que eu vou falar, ir progredindo, bota primeiro no estadual, depois bota na Copa do Nordeste. Já vai meter o cara logo na Copa do Brasil? Se for pra deixar ele no banco, porque Deus me livre, vai acontecer uma catástrofe quebre, ambulância entra, atropelha. três zagueiros aí tudo bem. Mas pra ele jogar, não dá. Tem gente falando do Jussa,
0: mas.
3: Boto fé não, velho. Só se o Felipe começar como titular mesmo, mas o que eu não acredito muito.
0: E o Bruno é o... Melo, tu acha a viagem?
3: Aí o Tite vem pro meio? É. Será, mano? Hoje eu tava vendo o Josa Mas... falaram falar no grupo que o Josa falou que, o, que ele podia botar o Felipe de, de zagueiro, Felipe, e fazer a dupla de, de volante com o Edson e Ronald.
0: Fendeu. Vai não. Mas
3: se, se fosse pra voltar um volante não. pra zaga, eu preferia voltar o Edson e deixar o Felipe Exato. e o Ronald Exatamente,
0: no exatamente. Inclusive, voltar é, o o Felipe a, a, gente, a gente tem um, um apoiador nosso que é o Thiago, que ele é fã do Boeck, inclusive. Ele é, fã, ele é fã do Boeck e é fã do Quinteiro. São os dois, os dois maiores ídolos aí do Thiago. E ele levantou essa tese aí do Ederson para a Zaga. Na hora que ele falou, todo mundo mangou. tá ficando doido, não sei o quê. Uhum. Só que quando foi assentando, né, assentou assim, a poeira, aí o pessoal ficou... Até que não é absurdo, não, né? Então, assim, é, por isso que eu acho que tem dúvida. É, é, não, mas, mas eu quero ouvir a Tais primeiro. Depois eu dou meu pitaco também.
2: Fala Tais. Eu só assino a questão do Jackson. É, Para mim é, eu não, eu não. O Fortaleza não pode arriscar uma desclassificação, uma eliminação por conta de um problema que a gente já sabe que existe e já vem sofrendo por reiterados erros, entendeu? É, é praticamente você, você ir, ir buscar a eliminação, né? Então, assim, sobre, então, eu não, não acho que o Ederson deve ser puxado, a gente perderia muito, porque existem alternativas, óbvio, talvez não como ele, mas ele sequer foi testado ne, nesse modelo. Eu, a, as opções são Jussa e, e Bruno Melo, é o que tem. Também não acho que tem que botar aspirantes, o João Paulo, eu acho que nem relacionado tá, nem sei, é, ele é do aspirante e a gente tem que respeitar as etapas e os momentos sem, pura, sem pular sem pular os ciclos, né? Cara, eu não gosto do Bruno Melo de zagueiro, né? Não que eu goste do Jússi de zagueiro, mas eu iria com o Jússi, porque eu acho que o Bruno, não sei, eu sinto que ele leva muito bola nas costas, é, eu acho que a gente poderia, até pela maneira como o São Paulo joga, tendo ali os dois alas, eu acho que a gente sofreria um pouco com o Bruno Melo, eu optaria pelo Jússi
0: cara eu tô com muita dúvida muita dúvida porque para assim primeiro né não tem não tem uma saída que você diga assim agora eu tô seguro não tem sem o Benevenuto, sempre vai ter um problema tá aonde você mexer e com o arranjo que você fizer eu acho que o desempenho do Jackson contra o Bahia foi assim uma Sabe aquela, aquela pedra que você coloca assim em assim, cima e diz, olha, aí não tem... Porque foi muito, muito ruim, muito, muito ruim. E olha que o, 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 o Mota e a Thaís até estão de prova, assim, eu sempre fui muito, assim, cauteloso, né? Sim, você já Jackson, chegou assim.
2: a defendê-lo aqui em uma partida que você achou que é, ele tinha ido bem e tal? Eu também. Exatamente.
3: Eu defendo sempre, muito o do doutor.
0: Sempre fui cauteloso, assim, porque ele, ele teve aqueles pênaltis no final de 2020 tem a condição física dele que era realmente muito ruim, mas, tecnicamente, eu achei um zagueiro ok. Né? Só que contra o Bahia, realmente, ele foi muito mal. Foi muito mal. Foi uma partida temerosa. Agora, é... o meu maior problema com as adaptações, tanto do justo como do Bruno Mello, é tirar o Tite daí. Né? Tirar o Tite do, do lado esquerdo e colocar ele como, como centralizado. Das vezes que isso aconteceu, eu não gostei. Não foi, também não. É, e detalhe, né o Tite, na dele, que é jogando aí pela esquerda, ele já não tá muito bem. Tá? Assim, Já tem. É... Olha, o jogo contra o Palmeiras já tem quase seis semanas. Né? Então são aí uns 45 dias que o Tite não faz uma partida que no final você diga assim: que grande atuação. Ao contrário, ele sempre tem. Todo jogo ele dá uma falha, dá uma pequena entregada, né? dá um... toma uma bola nas costas e sai correndo desesperado, né? que, que inclusive é desesperador ver ele tentando acompanhar o atacante em velocidade. É...
1: Mas, desesperador. Joga...
0: É desesperador, então, você fica vendo aquela cara de agonia, parece aquela, aquela repórter lá querendo pegar a mulher, né, que ficava assim, senhora, <risos> senhora, <risos>
2: senhora, senhora, volte aqui, senhora.
0: É, é a mesma coisa, ah, né? a mulher <risos> da assessora fantasma, né? Então, assim, é... não tem saída boa. Diante disso tudo, eu acho que vai ser o Jackson mesmo. Aí eu volto a primeira frase do moto né? Acho que não tem como fugir do Jackson. Porque eu acho que é aquela história, você tentar corrigir uma coisa, mexendo em outra, né? Eu vou corrigir o zagueiro central, aí eu vou esculhambar também o lado esquerdo. Porque quem for para lá vai, vai ser também uma adaptação. Então, ao invés de ter que adaptar um, vou ter que adaptar duas, o ideal seria ter outro zagueiro, mas como não tem, eu acho que vai acabar sendo o Jackson mesmo. É... E aí a torcer para dar certo e ele fazer das atuações regulares que ele já entregou na Copa do Brasil mesmo. Né? Para mim, os dois jogos que ele jogou contra o CRB foram partidas ok, né? partidas tranquilos, partidas óbvio que contra um, ad... contra um adversário muito mais frágil, né? Mas ele acabou entregando. Então Aí no meio eu vou, vou acabar colocando o, o Dr. Jackson também. O MR, não, só. Não o... seria uma surpresa, outra coisa, mas eu, eu colocaria o Jackson também.
2: Oi. Queria jogar a pergunta para o chat também, para eles contribuírem Isso. aqui para a discussão. Coloquem aí quem que vocês querem: Jussa, Jackson ou Bruno Melo? Bota aí. Só o nome do cara, para a gente ver na sequência aqui quem que aparece mais vezes: Jussa, Jackson ou Bruno Melo? de fato, vai ser uma dozinha de cabeça que o, que o Voivoda vai ter aí para definir a nossa zaga.
0: O, o, só para finalizar esse assunto dos zagueiros, tá? enquanto a galera comenta, o, o Maia, ele coloca assim, qual é a dificuldade de subir o João Paulo, cara? Não tem dificuldade nenhuma de subir o João Paulo, assim como não tem dificuldade de subir o Natan, não tem dificuldade de subir o Vitor Ricardo, não tem dificuldade de subir o Clisman, o Thiaguinho, não, tem, não é a dificuldade de subir a dificuldade é você subir e dois dias depois ele ser titular no jogo mais importante do ano. Entendeu? São coisas, são coisas diferentes. É você pegar um cara desse e jogar numa fogueira. Né? Imagina aí se ele, um jogador jovem ainda, se ele não tem um rendimento que se espera. Você pode queimar o jogador. Né? Então, eu não acho que seja muito interessante. Talvez pegue o banco, né? poderia ser uma boa. É, mas para sair jogando, eu acho, acho muito precipitado. Mas vamos lá, a gente vai fechar com quem
3: aqui? É, mas tem ah, muita gente faz. falando isso aí do Diego, ó, de, de, de 4-3-3, né? Que o pessoal tá falando. E com dois, a, voltar com dois zagueiros, com dois laterais. No caso, seria okay. só o e o Crispim, né? No caso, eu acho. Boto, acredito ser assim.
2: Falando 4-4-2 aí para manter os Alas. Mas aí é. abriria, mão, abriria mão de Lucas Lima, por exemplo.
0: O Lucas Lima não pode. Lucas jogar, Lima não pode, não pode jogar.
2: Ah, é verdade, perdão. Matheus Vargas, então, o predileto. O
0: mas eu tenho uma ter... dúvida. Eu tenho uma dúvida. Se for 4-4-2, quem é a dupla de zaga? Aí é o Tite e o Tinga, eu acho. Então, mas, mas o, tipo, uma coisa é o Tinga. Isso foi até uma, Ah, uma é, uma redição, quem é o
2: lateral,
0: né? Uma reflexão que o sal é, fez. É verdade. Nada, né? Uma coisa é você ser esse zagueiro pela direita, que muitas vezes é volante, muitas vezes é meia, muitas vezes é ala, que, como o Tinga faz, e você se tornar um zagueiro, zagueiro. É verdade. Aí eu, eu não sei se o Tinga, ele... Talvez, né? Mas eu não sei se ele entregaria. Fora que se ele virasse zagueiro, zagueiro, o Pikachu teria que virar lateral, lateral. E aí eu acho que é um subaproveitamento do Pikachu.
1: Total. Que é
0: muito melhor jogador no, 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 nos, nos quesitos ofensivos do que defensivos, né? Então é. eu, não, eu não mexeria essa estrutura da defesa. É, não, isso é verdade, meu. Cara, não, ó. Não, o... é, não é loucura a sugestão, mas eu acho que não funcionaria. Não tem material. É, e Daniel Guedes também, gente, pelo amor de Deus,
2: né? Não faz o menor sentido, o cara não joga não, não. desde 1900 e me esqueci. O MR ganhou aqui, assim, bem equilibrado muita gente querendo o Bruno Melo, muita gente querendo o Jussa. O Jackson apareceu menos vezes, mais apareceu, mas eu acho que a maioria aqui foi de Jussa, viu?
0: A maioria foi de Jússia, mas a gente, a gente vai colocar a nossa, né? Ou a gente vai colocar do público? Não sei, porque não, nem a tá gente a 1, O
3: público é contra é como se fosse um. A gente falou é. Jackson,
0: tá 3x1. A, então, a gente ganhou a gente ganhou do público.
3: Mas eu acho assim, será Você... que o Jússia so soma mais que o Jackson? Na defesa, na zaga, será? O que é que o Jússia que... ganha em relação ao Jackson? O que é que o Jússia ganha em relação ao Jackson? Porque o Jússia é. toma bola nas costas também. Ele não é. tem a é. saída de bola primorosa.
2: Na velocidade, talvez?
3: É, pode ser, mas.
2: Sabendo que, que vai pegar Rigoni ali na frente?
3: o dos dois pega o Rigoni. E, e, e no jogo. Gui,
0: não pegava
3: também não, né? Ah, o Benevenuto pegava. Mas entre Jussa e Jackson, acho que nenhum pega o Rigoni. É
0: complicado, complicado. Mas vamos, vamos colocar o Jackson, então? Thaís ah. Tá aí, tá. Com mais doutor. Doutor.
2: Mais eu tô a contra-gosto, teu, eu tô, eu tô a contra-gosto. Mas pode botar esse Jackson aí. Mas eu estou com vocês, chat. Também tá, acho é que, são, que tem que ir.
3: É porque são o recente os pesa muito.
0: Da, são os dissabores da democracia. Tá,
3: a galera tá, tá pesando muito por causa do jogo do Bahia, como o Márcio Renato falou. Mas nos outros jogos o Jackson não foi um primor. Mas. Olha, aqui
0: aí. Não pesou não. O Jair só pode estar fazendo hora Vocês estão esquecendo do Blanco. <risos> Acho que nem o Blanco lembra o Blanc... dele.
2: Exatamente me eu ia falar.
0: <risos> nem os parentes do Blanco estão lembrando dele, oh, Jair. Pelo amor de merde, Deus. Bicho. O cara é no... Sentadinho ali, sem... Vou botar aqui o Jackson. Beleza. A dupla de volantes. Né? A, gente, a gente vai se basear nessa informação do, do Afonso de que o Felipe está fazendo esse tratamento intensivo e de que pode jogar amanhã, né? Ou não? Ou vocês têm dúvidas sobre isso? Porque, inclusive... inclusive, ah, inclusive, inclusive só, 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 só uma observação, né? Se o Felipe não jogar, aí, aí que não resta dúvida de que o Jackson vai ser zagueiro. Porque aí o volante vai ser o um jusso né? Eu bom, acho fico
3: puto difícil. com isso, alma?
0: Eu gostaria que fosse o Ronald, mas eu acho muito difícil o Voivoda colocar o Ronald. Né?
3: O que será que o Ronald faz deles, nos né? treinos? O que é que o Ronald faz nos treinos? pelo amor de Deus? Cadê o Espiontra e colocasse os treinos aí? O que é que o Ronald faz, mano? Não sei.
0: Não, sei. Não. O, o, o Mário Filho bota assim. Vocês estão loucos? Jackson? Mário Filho, se tivesse outro zagueiro, eu acho que a gente <risos> Tem o é, é Jackson difícil é difícil veja só o que a gente está dizendo aqui é o seguinte ó, quem a gente escolher vai gerar um problema certo então, então não tem loucura assim a loucura é não tem outra opção né distais
2: não assim eu acho que a gente tem que considerar que vai ser Ederson e Felipe pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo mas como opção ao Felipe como opção ao Felipe Jussa ou Ronald? Eu acho que o, que o Voivoda iria de Jussa, mas eu preferiria Ronald. Só
0: contigo.
3: A torcida toda. Só
0: contigo.
3: A torcida é parido pelo Ronald. E
0: detalhe: eu não sou parido pelo Ronald, não. Eu sou. Eu nunca fui. Nunca fui assim de achar. Eu acho, ele não Também não sou, não.
2: Eu, eu gosto, gosto dele, sim.
0: Queria muito eu que acho fosse
2: que... comprado.
0: É, também. também. Eu, eu gosto de ter ele no elenco. Eu queria que ele jogasse mais, mas eu não sou fã dele, não. Agora, eu acho que para o jogo de amanhã, assim, que eu queria que o Fortaleza tentasse fazer logo o gol no começo, fosse, né, fosse aquele time que, que propõe, que constrói o jogo, eu queria ver mais o Ronald do que o Júcio, né porque até o Mota o foi muito feliz, assim. Não é que o Justo não seja um bom jogador, mas às vezes eu acho que o Justo não combina muito com né, com a forma como a gente gosta de ver os volantes do Fortaleza jogando, trocando de posição, avançando e tal. Eu, eu queria mais ver o Ronald, mas eu acho que, que ele não é a, a primeira opção do treinador, pelo que a gente tem observado né, nas trocas.
2: Ei, hey, mas... o Mário Filho mandou outro aqui, ó. Vocês estão loucos? Bruno <risos> Mello... <risos> <risos> Ah, meu
0: Deus! Ele, Não, ele mas ele, aí, arremata, eu... ele, ele arremata Ele ele bota aqui, ó. Justo improvisado
2: é a única opção, lógica. Então, obrigado. Só essa meu. meu... Eu... luz
0: aqui
3: nesse debate. Se esse jogo agora fosse um, um, um jogo depois do jogo contra o Juventude, todo mundo tava pedindo Jackson. No chat. Era. Mano. Porque o Justo falou que falhou no jogo do Juventude. Mas eu fazer uma pergunta para vocês voltando para zaga. Porque que eu pensei nessa pergunta? Acho que vai gerar uma coisa, um debate, um negócio. Se o Quinteiro tivesse no time, vocês acham que o Quinteiro jogava esse jogo?
0: Jogava. Não. Eu, eu acho que jogava, porque ele jogou, ele jogou contra a Chape. Né? Mas é aquela história, o Quinteiro não, não quis, né? A culpa é dele, né? É, esse. o problema é esse. A culpa é dele. Se ele tivesse tido paciência, tivesse tido assim. juízo, ele tava aqui e poderia jogar um jogo como esse de amanhã.
3: Eu acho que se o Quinteiro tivesse, por exemplo, contra o Bahia, ele teria jogado. Não acho que teria eu sido o Jackson. É. O Jackson tá jogando porque não tem uma opção, pô. Mas se o Quinteiro tivesse, vamos supor, no mundo que ele não quis sair, que ele quis ficar, quis ter paciência e tal, eu acho que ele estaria sendo preparado pra começar a ser utilizado mais. Assim como ele esteve. O jogo da Chapecoense ali foi. Ele cagou o pau, mas. Era um começo disso. E eu não acho que hoje mesmo? ele jogaria. Acho que ele jogaria, Infelizmente, ele
0: foi burro, né? Eu acho que não tem como você explicar melhor. É. O cara que não teve paciência com a fase, né? Não teve paciência com o banco. Não teve paciência, inclusive, com o diagnóstico <risos> óbvio, diagnóstico óbvio de que o Quinteiro ele caiu tecnicamente. Né? Em 2020, ele já não entregou o que ele entregou em 2019. Então, ele era um cara que deveria entender esse momento, né? Então, aproveitar que ele tem o carinho da torcida e tem... Pô, tem eu vou sair dessa. Eu, quando eu... O que é que o cara que tá no banco pensa, né? Quando eu tiver a oportunidade, eu vou agarrar. Aí não. Ele tem uma oportunidade e ele avacalha. Né? Porque contra a chapa ele avacalhou. Inclusive, assim, ele merecia ter sido expulso antes. Ele merecia ter sido expulso antes. Porque ele, não ele, ele, ele subiu, cara. E deu uma lenhada no, no cara da chapa que ali foi... Hum. Sorte ele não ter sido expulso, né? Então, assim, paciência, né? É do futebol... É, acaba que essa tua pergunta né, é mais um exercício de imaginação né, do que um... algo assim real é. mas enfim, vamos, vamos para frente aqui né? a dupla de volantes vamos deixar Everson e Felipe os alas não tem nem sombra né? tanto o Crispin uhum. como o Pikachu não tem pra onde correr, não tem nem reserva né? assim, de ofício mesmo para isso e o Vargas é, sem a opção do Lucas Lima né, já que ele já atuou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o único jogador que poderia jogar aí seria o Romarinho, né, que já atuou algumas vezes como camisa 10. O que, é que você acha aí, Mato? Vai ser Vargas ou vai ser Romarinho?
3: Rapaz, eu acho que o Romarinho joga. Agora se vai ser de meio de atacante, eu tenho minha dúvida. Eu acho que a não entrada dele contra o Atlético Mineiro foi uma poupada. Também acho. Eu acredito que seja. Mas eu acho que o Romarinho joga. Agora, se vai ser de meio de atacante, é complicado. Porque o Vargas tem a confiança do, do Voivoda. Os nossos atacantes estão jogando por nenhuma. E o Romarinho vem entrando bem.
0: Vem. É. E, e pra mim ele tem entrado melhor quando joga no ataque.
3: Pois é. Tirar
0: tira aquele jogo do Palmeiras sim, sim, que ele saiu jogando. Inclusive, ele foi muito bem ali. Fez a dupla com o Robson, né? Gostei bastante. Thaís, e você, o que, é que você acha? Vai ser Vargas aí nessa, nessa meuca.
2: Cara, eu gosto, tem, muita gente não gosta, acho que tu também, Mier, mas eu não desgosto do Romarinho jogando como esse meia de criação, não. não. Não necessariamente porque ele criaria, mas eu acho que ele consegue distribuir bem bolas e consegue deixar o time mais ofensivo, bem mais do que com o Matheus. Eu poderia dizer que eu ia querer o Romarinho, mas eu tenho medo, tá? Estou com muito medo, a gente até conversou sobre isso, sobre como é que o São Paulo vai jogar, vai reagir a toda essa pressão que está que nas costas deles. Então, talvez, uma escolha por, por um Matheus Vargas, que marca melhor do que o Romarinho, na minha opinião, seja o mais sensato. Tem
3: até o comentário do Elton Viana aí, M.R., Cadê que ele? eu acho que é, eu penso isso aí é muito parecido com o que Se a tu Thaís achar, falou. Pode
0: botar, Se for achar, pode botar. Aí. Vou botar aqui então.
3: Que... Oh, o... que o Romarinho no meio ele, ele tem esse oh. problema. Ele segura muita bola e ele acaba sendo desarmado. E às vezes pega o time de, de, de calça curta. Apesar da gente não gostar do Matheus Vargas, dele ser muito ruim ofensivamente falando. Defensivamente ele não compromete tanto.
0: Uhum. É. Também
3: acho. E aí tem esse, uhum. esse defeito do Romarinho. De meia ele perde muita bola. E tá gerando um contra-ataque pros caras. E tu fazer isso, tendo o Rigoni, é perigoso.
2: Oxe, ele não Madre. deu o gol lá pro próprio, pro próprio São pois Paulo? Pois é, exatamente. Que exatamente. perdeu uma bola ali na internet Pois é.
3: Com este comentário é... do Everton Viana, eu vou e Matheus Vaga, 100%.
0: Eu, eu concordo com vocês, assim. Agora, eu, eu não gosto muito de culpar, assim, o, o, de dizer, assim, deu o gol quando o cara perde a bola no meu campo. Porque eu acho que tem tanta gente atrás que acaba sendo uma falha muito... Muito coletiva, né? Agora, sim, eu, eu acho que ele... Assim, tinha uma coisa que o Rogério Senna falava quando ele... Na, naquela época, o Romarinho era odiado, né? E o, o Senna defendia o Romarinho, né? Muito pelo, pelo que ele treinava. E ele falava muito que ele precisava amadurecer a história de carregar a bola, né? Precisava de toques mais rápidos, de, de, de ser um jogador mais objetivo, é só que o Romarinho parece que evoluiu um pouco um pouco nisso, né? Ele ficou um pouco para trás nessa nessa questão. E ele passou a ser um jogador que carrega demais a bola, né? prende demais a bola, solta a bola um pouco mais rápido. E ele
3: carrega até bem.
0: Carrega, carrega bem. Só que só que ele perde, né? Porque, Porque ele não é, sempre, um, né? ele não é um ele não é um jogador muito muito inteligente assim. Né? Ele não é um cara que tem uma visão de jogo muito grande. Às vezes ele vai muito para trombada e ele não está num momento assim que ele está conseguindo garantir esses dribles, né, no um contra um. Então, eu queria que ele fosse um cara mais solto, né, um cara que tocasse, tabelasse um pouco mais, fosse mais desenvolto. Então, por isso que eu prefiro ele mais perto da área, né, e como atacante, porque alguma fumaça ele faz, né, alguma fumaça ele faz, vai cavar uma falta, vai tentar ciscar dentro da área, e de repente rolar um pênalti ou alguma coisa do tipo. Então, eu, eu, eu queria o Romarinho na dupla de ataque. Eu já vou logo dando esse spoiler, e aí no meu campo, sem o Lucas para para mim, o Matheus Vargas, ele é o melhor jogador, né? ele, ele é aquele cara improdutivo, assim, do ponto de vista da última bola, né, ele, não, ele nunca dá assistência, ele nunca faz o gol, mas ele é um cara que o jogo passa por ele, né? indiscutivelmente o jogo passa por ele em alguma medida, e ele é um cara que dá muito combate, né? defensivamente ele é um jogador muito ligado, então, eu acho que diante das opções que a gente não tem, o Matheus Vargas ele é esse camisa 10, é mesmo titular. Agora vamos para a dupla de ataque, né?
3: Estão falando vai... do Edinho aí no chat, né?
0: O... Acho, acho que o Edinho é mais um desejo do torcedor do que um. É. Assim, qual, quais são os elementos que tem para dizer que o Edinho vai ser titular amanhã, né? O cara é e passou, eu não botaria né? o Edinho no lugar do Vargas, não. Fora que ele tem entrado como ala direito, né? Todas Exato. as vezes que ele entrou, foi para jogar no lugar do Pikachu.
2: E imagina Mas... só a marcação, pô.
0: Então. Mas vai, tá? Ó, tem superchat aqui, viu? Atar. Ó,
2: o Matheus Escócio mandou dois contos pra nós. Obrigada, Matheus. Jackson Nazaga, Deus nos ajude. Mas é aquela coisa, né? Segura na mão de... Segura na mão de Deus e vai, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, todo mundo, todo mundo amanhã se abraça e reza o texto da batalha, um abraço aí para nossa querida madrinha Alane Rocha e
1: Maria repitam
2: passa Maria passa na frente, eu hei de vencer é... mas cara, vamos então superamos aí o Matheus Vargas, é isso?
0: superamos pra mim, Cris princípio, Pikachu tá
2: não, não tem discussão?
0: não, não tem, não tem, não tem, nem, não tem nem sombra é. Perfeito. É. Agora, Thaís, descasca esse abacaxi. Sua dupla de ataque.
2: Aí é um abacaxi mesmo. É um abacaxi para mim, avali pro. Na verdade, é um abacaxi pro Voivô da avali para mim, né? É, cara, vamos aqui recapitular as opções, né? A gente tem, então, o Ângelo, David, Robson, Romarinho, Edinho. De Pietro e... Hum. Oi?
0: E o moto, né? De Pietre.
2: Ah, verdade, verdade. <risos> Aí o Elton Paulista. Né? O Elton Isso. Paulista. Cara, não iria de Ângelo. Óbvio, não iria de De Pietre. Talvez eu fosse escolher... Eu não fugiria. Não fugiria da do que vem sendo feito, apesar da má fase tanto de David quanto de Robson. Eu acho que eu iria com David e Robson ou Wellington Paulista e Robson com Edinho, certamente eu quero ver o Edinho entrando no decorrer da... no decorrer... da. vocês estão tirando... É, no decorrer da da, da... da partida.
3: Bom, eu acho que o ataque é esse aí, Romarinho Robson.
2: O Robson, porque não tem
3: por mais raiva que ele faça aí pra gente, eu acho que ele é o único que dá pra cravar que ele vai entrar no time titular, porque tem argumento pra defender ele, o homem é o artilheiro, o pior que ele seja, ele é o artilheiro, não tem pra de correr, e o Romarinho, porque eu acho que ele tá merecendo essa vaga titular, porque não, nem tanto pelo mérito dele, é porque o, o David, pelo amor de Deus, tu botar um, um batente assim na frente do, aquele negócio de segurar a porta, que elas é tartarugas segurar a porta na frente do David, ele não consegue passar, passar, ele toca pra trás. Então ele tenta ir pulado lado e fica dando bundada. Pronto, esse Bom, é o jogo, jogo. do David. O Henrique, se alguém que eu acho que a chance de entrar seja o Henrique, mas eu acho improvável também. O Romarinho, o De Pietra eu não boto nem fé que ele joga essa temporada, só se fosse nas últimas rodadas, já que o Fortaleza com destino traçado. O Oswaldo vai, o Elton Paulista eu gosto muito dele, mas eu acho que por ele ser batedor de pênalti ele não vai começar com titular. Mas é isso, acho que o aduplo é esse aí, Romarinho e Robson. Tem pão de correr, não? É,
0: eu, eu, vou de, eu vou de Romarinho e Robson também, e, e por motivos muito parecidos, assim. O Robson é o artilheiro do time, cara. Assim, eu acho que ele tem que estar, tá, tem que estar, tá, assim. É, é, de, e veja só, é, eu, eu vou começar justificando pelo Romarinho, certo? Pelo Romarinho. Pense bem, se você pega, assim, uma curva de desempenho, certo? Se você tá melhorando o futebol, a curva vai subindo, se você está piorando seu futebol, a curva vai descendo. Quais são, os, quais são os atacantes do Fortaleza hoje que vivem num momento de subida? Né? Quem, são, quem são os jogadores do ataque que estão jogando mais do que jogavam no começo do campeonato? O único jogador do ataque do Fortaleza que vem melhorando é o Romarinho. E ele não vem melhorando muito. Ele não vem Dando baile, ele não vem trazendo. Ele vem legal. fazendo
2: partidas ok,
0: né? Ele não vem trazendo sorriso pro povo brasileiro, nada disso. Só que ele é um <risos> jogador que tem melhorado. Ele é um jogador que, quando entra, você pensa assim: é, eu acho que eu acho que está na hora de entrar o Romarim. Né? Então, assim, por esse momento dele, eu acho que ele deveria estar jogando amanhã. Inclusive, ele fez um gol importante no jogo de ida, né? o, gol, o gol de empate. É... Todos os demais vivem um momento de queda, todos, sem exceção. O David vem em queda, o Robson vem em queda, o Elton Paulista vem, vem em queda, o Igor Torres vem em queda, o Oswaldo é a própria queda, né? não tem nenhuma definição. <risos> <risos> o Angelo Henrique, assim, até o momento, ele não mostrou nada, ele não mostrou nada, ele deu uma assistência importante contra o São Paulo, mas ele me parece que ainda está em adaptação. Né? Ele não está não, não funcionando assim. Eu, eu, inclusive, é até uma coisa que eu, eu, eu trago você para fazer uma reflexão. Assim. O que é que o Angelo Henrique já fez nesse campeonato brasileiro a mais que o Igor Torres? O que, é que ele já fez a mais? Nada. Né? Então, eu, eu, eu não entendo esse feitiço de dizer assim: ah, o Henrique tem que ser titular amanhã. Baseado em quê? Né? O que é que você viu ele fazer em campo? que justifique isso, então assim como não tem nenhum outro nome no momento de melhora aí eu colocaria o cara que durante a temporada resolveu mais, e quem resolveu mais jogos para o Fortaleza esse ano, goste você ou não simpatize você ou não tome o, o como é que o Cabo falou, o remédio, Lozardana tome esse remédio aí que você ou não, foi o Robson né? ele foi o jogador que ganhou pontos Jogador que decidiu jogos. Tá? Teve pelo menos aí umas quatro vitórias na Série A que saíram nos pés do Robson. Então, para mim, a dupla seria Romarinho e Robson amanhã, sem, sem pensar muito. Para mim, são os dois jogadores que vivem um momento melhor. Gostaria muito que o David estivesse na fase que ele estava antes. Gostaria muito que o Elton Pálias estivesse na fase que ele estava antes. Gostaria muito que o Angelo Henrique fosse o jogador que eu queria que ele fosse. Mas no momento eles não são. Né? Então, para o jogo de amanhã, eu colocaria quem está melhor. E para mim, o Romarinho está melhor. E o Robson é o cara que você pode nutrir alguma esperança. Tá? Eu, isso pra, eu adorei. Para sair, sair jogando, tá?
2: Eu adorei a sua reflexão, meu filósofo favorito. Mas eu queria que você respondesse aí a pergunta da nossa madrinha, tá?
0: Vocês acham que o Edinho poderia fazer a função do, do Romarinho? Poderia. Poderia, só que é, o treinador não tem colocado ele para fazer isso. Né? Então, assim, a, a, quando a gente tenta imaginar a escalação, a gente tenta imaginar a partir do que o treinador já fez. Né? Por que, que a gente cogita o Justo de zagueiro? Porque o Voivoda já botou. Por que, que a gente cogita o Bruno Mello de zagueiro? Porque o Voivoda já botou. Por que, que a gente não cogita o Felipe? Porque a gente nunca viu isso. Né? então seria tirar do, do nosso chapéu não é a gente que vai tirar do chapéu, é o treinador então a gente tenta ver o que? o padrão né? o padrão do treinador e o padrão do treinador inclui o Edinho aonde? de ala direita as três vezes que o Edinho entrou ele entrou substituindo o Iago Pikachu. então eu não tenho nenhum elemento para dizer que seria diferente amanhã certo Thaís?
2: Perfeito. O
0: que vocês que estão que que tão, tão se abrindo aí do chat, hein, cara? Tem alguma resenha <risos> não, aí? Não, tem
2: cada pessoa mais desmantelada do que a outra. Tem, tem,
3: tem. Tá cada todo dia pior, viu,
2: mano?
0: Ó, o ex pergunta assim. MR, Esse né? aí é horrível. Cadê? Deixa eu botar aqui. Peraí. Cadê, cadê, o cadê, Henrique cadê? tá aqui. Cadê, pô? Pô? Botei, botei, ó. ó. MR, tá mas tá o né, não meu? merece uma nova chance? O jogo em que ele entrou, o time foi todo mal. Eu concordo que ele merece uma nova chance. Só que eu não acho que a nova chance dele seja para ele começar jogando. Tá? Porque não tem nada que justifique ele se titular. Entendeu? Não tem, não tem. Infelizmente, não tem. Eu não iria, não iria para essa. Eu, eu colo, porque o jogo, o jogo de amanhã não é para aposta, cara. Não é para aposta. E o Henrique, nesse momento, ainda é uma aposta. Ele é uma total incógnita. E eu acho que não tem que botar incógnita para amanhã, não.
3: Mas aí eu não. te faço a pergunta, Emery. Não, não, pode falar, vai falar, Thaís. Tá?
0: Não, fale você, fale você.
3: Tu prefere uma aposta que pode dar bom ou a certeza de que isso não vai ter nada?
0: Não, mas, mas aí é que tá. Você acha que o Robson é uma certeza que não vai ter nada?
3: Não, não tô falando do Robson. O Robson eu não tira o Robson do time. Tô falando mais em relação tipo o David.
0: Não, mas pra mim o David. O David, é
3: David muito... já tá um se... o David já tá umas sete rodadas que não entrega nada.
0: Então, por isso que pra mim ele vai pro banco amanhã.
3: Entendeu? não, mas é porque eu falei assim, pra mim o titular é o Romarinho mas a, a, depois do Romarinho eu botaria o Henrique se eu tivesse, é, que, eu... tivesse que fazer uma, uma escadinha de prioridades eu botaria o Romarinho ali 90% mas uns 8, 7 eu botaria pro Henrique porque eu vejo assim eu mais do que apostar. o
2: Elton Paulista?
3: é porque o Elton Paulista eu acho que pra, pra mata, mata assim que pode ir pros pênaltis ele não vai começar jogando de jeito nenhum eu acho, né?
0: ele começa jogando mas... jogo de ida, né? Curioso. foi, e
3: quase fez um gol Sete, quatro, cinco minutos sei lá. E foi. aí Eu penso assim O David pode muito pode, Obviamente o David pode jogar e comer a bola E voltar a jogar o que ele tava jogando no começo da temporada Mas o que indica é que isso não aconteça Porque já faz umas sete, oito rodadas Que ele não tá jogando nada E é nada, nada, nada A única jogada que eu me lembro aqui de cabeça que ele fez Foi contra o próprio São Paulo Que ele foi pelo meio Que ele decidiu não ir pra frente Foi pelo meio e cruzou a bola na cabeça do Pikachu Eu lembro disso, ó Sinceramente Contra o Santos ele fez gol impedido, dominou o bola com a mão, enfim. Aí eu penso assim, tu prefere a incógnita, de um cara que pode dar certo ou não pode dar nada, ou um cara que tu já tá vendo
0: que pelo caminho dele ele não vai te entregar nada? Se a dúvida fosse, assim, a gente, a gente concorda com o Romarinho, certo? Concordo, concordo. Pronto. Se a dúvida fosse, Henrique ou David... Talvez eu ficaria mais ba... Não sei, cara. Assim, eu, eu, eu iria de Robson amanhã. Eu acho que eu iria de Robson. Por... Não, o
3: Robson é o Léo
0: É. Então. Se for dupla de ataque, para mim é Romarinho e Robson. Eu acho que eu não teria muita, muita dúvida, não. Mas, mas, eu acho que... aqui, ó, mas eu acho que. Uma pergunta aqui, ó, que eu achei é interessante. Entrar, segundo tempo. Fala, Thaís.
2: Uma Última pergunta aqui que eu achei interessante. Vocês guardariam substituições para os pênaltis? Exemplo, 90 minutos, o Elton Paulista não entrou. Aí coloca ele. Acho que tem que entrar até antes.
0: Com certeza. Já pensando eterno. nos
2: pênaltis.
0: Guardaria.
3: 20 Guardaria. minutos, 30 minutos ali, 25 minutos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, e depende muito eu... de como vai estar
3: tá o jogo, né? Eu tô, a gente tá, tá falando isso, presumindo que o jogo vai estar tá apertado, difícil.
0: É, e também assim, né, Martinho, não seria uma coisa anormal, né? Porque o Elton Paulista no banco, ele sempre entra, né? Quase sempre ele entra no segundo tempo. Então, com pênaltis ou sem pênaltis, ele já, ele já entraria de alguma forma. Tendo pênaltis, então, acho que tem que botar, né? Ele é, ele é o melhor cobrador que a gente tem.
3: Bota, e,
2: e se for para os pênaltis, quem são os cinco?
3: Eita, povo, vou. Espera aí. Eita, peraí, porra.
0: Peraí. Eita cheguei a
3: dar um... no coração aqui,
0: mano. Vamos, vamos só finalizar aqui o campinho, aí nós vamos para essa pergunta. Essa pergunta é massa. Ai, nossa. Thaís, a dupla de ataque. Fecha com o Romário e o Robson.
2: Vá, pode botar, pode botar.
0: Rapaz, a Thaís, a Thaís hoje tá eu tô compreensivo. Tá, tá comprando qualquer negócio Ai, tenta, mano. então tá, pois bora tirar aqui o campinho ou deixa o campinho
2: tira o campinho pra gente ficar maior, mais bonito né?
0: não, mais bonita não garanto mas maior
2: Fale por você maior.
0: e aí, vamos <risos> lá foi você que foi a bichona zona aí que propôs diga cinco
2: mas aí é que tá, eu que propus não, eu vou... a pergunta, a, a interrogadora sou eu os interrogados são vocês
0: depois, bora Faz... fazer o seguinte: para um não ter, peça para o chat também comentar aí os cinco cobradores, certo? vai, mantinha
3: para não ter, para não ter, vai. vamos fazer junto os cinco cada falando um no mesmo abrir. tempo. É não, cada um falou um não. e aí a gente e vê bora, se concorda ou não concorda.
0: Bora fazer o seguinte: o primeiro cobrador, aí depois a gente vai o segundo pênalti, quem bate, o pronto, terceiro, exatamente, é exatamente.
3: É feito, é feito. Não, na verdade, não vamos dizer a ordem, não, porque a ordem é muito subjetiva.
0: Não, não, não. Desaura, desaura, desaura. Tu prefere
3: botar o Olito Paulista primeiro <risos> ou em último?
0: Primeiro? É, tu prefere
3: botar o Olito Paulista pra acabar o primeiro, terceiro ou o último? Porque é vamos supor que chega, que chega no último pênalti, tá? O São Paulo perdeu, é o pênalti da decisão. O Edson Paulista é está que... mais experiente.
0: Não, mas, mas, aí, mas aí, veja só, se você bota outro e o primeiro pênalti o elemento perde, aí você já tira a confiança do resto. Como a gente tá com esse negócio de perder pênalti, eu digo assim, quem é que vai abrir o primeiro aí pra tirar logo essa besteira de perder pênalti? É o velho.
3: Acho que não sei se eu falo é o que eu tô pensando aqui.
0: Fale! Fala. O
3: Saulo <risos>
2: tem que tapar os ouvidos. O Saulo, o
3: Saulo, o Saulo tá pausado. Que... E se o velho perde? Puta
0: que pariu. Vale.
2: <risos> Olha é foda. Minha nossa é, é por isso que vocês se,
0: se for pensar em ordem aqui, mas é muito complicado, pô. Amarrar a bandeira. Pois não vai escolher, sim, mas mas pode escolher cinco. Vai escolher cinco. O Jonathan falou
2: um negócio inte inteligente, ó. Depende se a gente começa batendo ou defender.
3: É, eu concordo também. Isso pesa. Só Porque que a, a, relação... pressão, a pressão é maior sempre por segundo. E não tem torcida pra ficar perto do batalha do gol.
0: Mas a única então, pressão tá é essa. Como é, eu acho? A relação acaba mandando antes, não, é não? Dos cinco?
2: Mas não precisa dizer a ordem. Não mais. Caralho.
0: Ah, é. Mudou isso aí, é verdade. É que eu sou do tempo que entregava o papel pro repórter. Aí o repórter lia os o, o cinco. Mas vamos lá. Tá me enrolando aí. Um é o Wellington Paulista, certo? Certo.
3: Certo? Ah, o nome, sim. Pronto.
0: Aí tu diz o dois, Thaís. Tu começa dizendo o dois. Lucas Crispim. Jog... Ah. Tô jogando fácil, tô jogando fácil. É,
3: foi no safe, foi no safe, frente seguro.
0: Foi no safe. concorda, é o, é o homem das bolas paradas, né? Sim, bora.
2: Ali foi tem... só um, um acidente de percurso.
3: Na verdade, tem três que são seguros, né? Teria quatro se o Lucas Lima tivesse no time. Tem três que são seguros. O Castor não vai concordar. O outro, vocês sabem qual é, né? O Pikachu. o Pikachu. Sim. É. Agora, esses outros dois aí, o pau come.
0: Vamos lá. Bruno, 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 Melo, Bruno Melo não, só a, a Não, 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 Bruno Melo não, pelo amor de Deus, homem. Não,
3: não pelo amor de Deus. Aí, Bem? Eu,
0: ia, eu ia dizer que o Bruno Melo sempre batia, mas ele vai estar no banco. Não. É, tá hora o
2: Bruno Melo entrando, entrando ali nos 40 minutos e o, o pop do moto ficando branco. Ai,
3: meu Deus. E o pior que se ele entrar, ele vai fazer questão de cobrar o pênalti, mano, porque ele vai... Ele tô, o último, que no último é ele vai querer para ele, vai fazer o gol. E ele vai acabar no mesmo canto, vai perder.
0: Vamos lá, o quarto. Bruno Melo não. So, sobrou para mim, né? Cara, o quarto. Ederson.
2: Nossa, é um dos únicos que eu não colocaria.
0: E olha que Cera eu sou lá,
2: apaixonada cara. pelo Ederson.
0: Ele bate Cera, lá, também, viu? É Porque ele assim,
2: bate falta bomba, velho. Bomba. Então, Deus então defende, vai. ele embarca Quando? a bola.
3: Se Edson tem um pra cara para botar. Eu prefiro botar o Edson pra cobrar primeiro do que
2: o Ed Paulista.
3: Como é, mãe? Eu prefiro, se fosse pra escolher a ordem, eu preferia botar o Edson pra cobrar primeiro, que ele já mete logo a logo e rasga logo tudo, do que o Edson tá Paulista.
0: Tá tu tá doido pra fazer na ordem, né,
3: mano? Não, mas é porque eu fiquei com isso na cabeça agora. Inevitavelmente <risos> a gente vai fazendo, mano.
0: É, exatamente. Olha, é o o, o Jornal Coloca assim: o Ângelo era batedor de pênalti na Laú.
2: Eu Aí botaria que tá. ele
0: pra bater. A, 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 argumento, a, a, gente tem que a gente tá fazendo uma conta aqui que é o seguinte: baseado meio nos titulares, né? Porque os pênaltis são, depois já tem feito cinco trocas, né?
2: Eu vou, eu vou é... dizer aqui para vocês, eu vou dizer aqui para vocês os meus cinco, tá? O Elton Paulista, melhor batedor de pênaltis Ai, do, do país.
0: Do mundo. Lucas, tá.
2: Lucas Crispim era batedor de pênalti tal hora, ele perde amanhã, Deus, não der, <risos> Aí a galera clipa esse momento.
3: <risos> Mas ele já perdeu, né? Então. Aí Lucas o cara, pra amenizar,
0: fala assim: Até o Pelé perdeu o pênalti. Tá?
2: <risos> Lucas Crispim, que, salvo engano, batia os pênaltis lá no Guarani. Iago Pikachu que batia os pênaltis no Vasco perdeu só dois ali no finalzinho do contrato mas fez 14
3: cala tua boca macho. É que dá teu filho.
2: Robson <risos> que batia pênalti junto com o Sabino batia pênalti no Curitiba ele sabe bater e por último eu iria com o Ângelo Henriquez mesmo eu gosto da batida dele
3: o bom é que o Fortaleza não tem o craque. Porque geralmente o pessoal bota o craque para bater por último ele caga o pau. Essa dúvida a gente não tem, porque não tem um craque no Fortaleza.
0: Sabe uma solução boa? O Felipe Alves pegar logo dois pênaltis no começo. Não, mas isso aí morrer, eu não tenho nem dúvida. E morrer nas ah, três. Pronto. Que, o, que, nas que três. o
3: Felipe Alves. Pronto. Eu vou cravar uma coisa aqui. Se o Rigoni ficar os 90 minutos for pro pênalti, ele vai perder o pênalti.
0: Vai, vai. Vai, 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 vai,
3: vai. Mas o craque perde o pênalti. Não tem pra onde correr. Essa é <risos> Isso aí é regra.
0: Olha o Vinícius aqui, ó. Esse jeito já era pra ter acabado.
3: Eu eu tô com medo aqui, tu não tá entendendo, não. Esse assunto aqui tá me dando medo. É que eu não acredito em Zica. Se o Saldo tivesse aqui, ele já tinha emagrecido um 10 kg. É o...
0: É o eu entrei aqui, eu entrei aqui ateu, ateu. Todo, toda live ao rezo, eu acho. É o
3: espírito
0: do glória e tradição. Você tá, tá contaminado. Bom, vai, moto tu vai, diz os teus outros dois aí, a gente compara com a Thaís. Só lembrando, né? a Thaís, Thaís colocou, além daqueles três, ela colocou o Angelo e o Robson.
3: Eu vou de Ângelo. não, Felipe, e, porque eu acho que o Felipe é muito frio, e o último, essa, essa notícia do Ângelo aí, se for verdade, eu botaria ele também. Mas pode ser o Robson, mas o Robson é artilheiro do time aí. Ô, oh, meu Deus, gosto
0: Felipe já bateu o pênalti, Tiago?
2: Acho que naquele São Paulo que 10 bater. É, e
0: até, o, até o Felipe aos bateu. É, até o Rogério Sen. O próximo ah, era ele, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, certo? Foi esses três aí, que acho que é. é acho não, é consenso, né? Com todo mundo, que são os batedores. O, o Crispim, o Elton Paulista e o Pikachu. Tem um cara que eu colocaria para bater o pênalti. Que é, tá o é o Tinga. Hum, é o Tinga. É? Colocaria o Tinga para bater. É o capitão. É o capitão do time. Acho que é um cara que deve, deve certamente estar tá treinando bastante. E eu acho que ele não ia, ele não ia amarelar. Entendeu? Ele não ia amarelar. Então eu colocaria o Tinga aí para bater. E eu acho que, pelo critério das bolas paradas, eu colocaria o Wesley para bater também. Eu tô tentando ver algum algum critério, né? Agora eu concordo com vocês, assim, o Ângelo, por exemplo se ele estiver em campo, eu acho que ele é um nome um nome forte mas eu, mas ah, é, o Leandro me corrigiu aqui, quem bateu não foi o Felipe Alves, não, foi em o Brasil, não que tava foi. jogando, verdade, obrigado pela correção aí, sabe? É... Então tá, então, mas assim então, vamos de quem? Não chegamos a um acordo o, o Robson,
3: vocês vou... dois falaram Robson, né? Vocês dois falaram Robson?
0: Não, eu falei Ederson e Tinga.
3: Ah, você... Tu não falou Olha, Robson, Olha, ele então.
2: mudou dois, hein? Ah, tu que foi é totalmente Darcy diferente. E então. foi.
3: Eu, eu, eu e a Thaís, a gente chega no consenso no Robson. Apesar de eu ter botado o, é o Robson. é foda. É foda, é foda. Eu não botaria também, não, mas... Foda. Não, chegamos no consenso, não. Nem falei que botava o Robson, porque eu falei que chegamos no consenso. <risos> Não, eu falei é tu achou Só
2: aí. coerente, mas você não assina. É coerente, é coerente.
0: Bora, galera do, Felipe... Felipe... galera do chat Felipe
3: Tinga, eu boto é. Felipe Tinga. Pronto, Felipe Tinga. Botava. botava Felipe botava Tinga. É mais, Avisar
2: né? pro Bocão botava que o, é o Mota né? tá dizendo que botava o Felipe só pra dizer que não fala mal do Felipe.
3: O... Eu não falo mal do Felipe, não, mano. Só não acho que ele é as coisas todas que o Bocão diz. Que pro Bocão. Ele é o Cross. É. O Tony Cross. é. Não é. é rei, ele é muito rei. bom. Mas não é...
2: Bom, Ei,
0: vamos tá encerrar, bom.
2: vamos, quase 10 horas resumo, da noite. Meu dia começou
0: às seis da manhã. Resumo da história, a gente torcer <risos> o Fortaleza ganhar o jogo no, nos 90 minutos, porque esse negócio de pênaltis né, é embaçado. É embaçado demais. E a gente está com a confiança baixa, né, cara? Muitos pênaltis perdidos, então você já fica meio desanimado. Mais do que o normal. Né? Então, vamos encerrar com uma, uma recomendação aí para o a galera, uma recomendação Vamos
3: Verdade.
0: Tirar. Uma recomendação aí pro público. né Deixa aí o que vocês quiserem.
3: Mota. a Minha recomendação tem que ser aquela, né? Amanhã. Ah. Na hora do jogo. Na hora do jogo, não. Amanhã começa às 18 horas. Vocês não, né? Tu vai, Thaís.
0: Irei. Tu vai, né? Vou, vou sim. 6 horas eu tô lá.
3: Amanhã, a partir das 18 horas. Lá na. Deixa eu até pegar o endereço aqui pra conferir melhor. Lá na cervejaria Cinco Elementos, que eles agora tem um barzinho lá, tem um espaço para cliente, os clientes, né, Chamar a gente. E a gente vai fazer uma live de lá, vai o jogo de lá. Vamos sortear a brinde. Vamos, vai ter camisa aí do canal aí, que falaram que ia ralar no... uma coisa aí que com sair cuspindo a camisa do canal. Vai ter shopping artesanal, meu amigo, a partir de 6h50, é uma garapa, não existe escanto nenhum. Sério mesmo, sério mesmo. Isso aí não não é, não. é porque... É é com nós não, mas é porque não existe não. A artesanal 650 não existe. É
0: verdade.
3: E se vocês têm saudade do estádio, vai ser o mais próximo que a gente pode fazer do estádio. Não é aquela lotação medonha, porque não pode. Mas quanto mais gente tiver, melhor. Então se você não tem onde assistir o jogo amanhã, tá solitário assistir o jogo, tá desse... acho uma final dessa, é uma final de Copa do Mundo, isso aí. É. Isso é a é final verdade. de Copa do Mundo. O MR já viveu muitas finais de Copa do Mundo, então ele deve saber melhor do
0: que eu, essa sensação. <risos> <risos> Os três campeonatos do Brasil, não? Os três. Vivi duas, eu vivi em 94 e vivi em 2002. 70 tu não viveu, não? Tuas ventas. Tuas ventas que eu vivi 70, fala da gata. Me respeita.
3: Pode mim. Respeito o jovem. Respeito o jovem
0: educador. Não, peraí, Calice. Tá Minha, Minha namorada vai, viu? aí, ó. E ela, ó. Olha, olha aí, muito bem.
3: Inclusive, vão. Ó, o endereço aqui, lá no nosso Instagram, instagram.com.br tem tudo direitinho, horário, endereço. Vai ter pagode ao vivo, vai ter cerveja vai ter putaria, vai ter entrevista, vai ter a recenha E os meninos aqui tu vão. tu quiser conhecer teu ídolo, como eu, que vou conhecer o MR e o Benavides são os dois ídolos. Eu estarei lá conhecendo. Ó, o endereço é Coronel José Filomeno Gomes, 152, Luciano Cavalcante. Amanhã, a partir das 8 horas. Tá em dúvida? Vai lá no Instagram. Tem tá lá dizendo. Vai ser muito massa, vai ser muito legal. Podem ir. Que vai ser show.
0: Bora E tem, e tem um hambúrguer, tem um tira-gosto... Tem um comida, se assim, não né? bebe, tem... tem eu, vou, eu vou jantar lá, mano. Tô e pensando aí, até tá levar isso. um, um churrasco
3: na cabeça dos pequinho lá.
2: Tu paga o meu, paga, o Márcio Renato.
0: Como é, melhor. <risos> 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 vale, vamos, vamos. Tá vamos. E aí, tá isso? É, viu? Sua indicação...
2: Minha indicação do que, cara?
0: Indicação de filme, série, livro... Mas tu tá querendo trocar outra podcast. Ah,
2: indicação. tá. Vou, vou indicar, tá? Indicar uma série, uma minissérie, porque só tem cinco episódios, eu acho. Puta merda, olha aqui. <risos> <Minha> nossa senhora. <risos> acabei de. Acabei de. Eu ia. Olha, olha, tu me atrapalhando. Eu tava fazendo uma bet agora, na x xbet tava fazendo uma bet, e tu me atrapalhou e saiu o gol.
1: Meu de amigo, de quem
2: é um jogo? Campeonato boliviano Bolívia. Que é o, Bolívia.
3: <risos> o que o vício não faz, ser humano, né? Mano, teve Ei. um dia que eu me vi apostando no campeonato israelense de israelita, sei lá, de basquete, quatro e meia Ei, da nossa. manhã. Eu tava lá, puta que pariu. <risos>
2: Não, vai, sério, vocês me eu tiraram aqui no mínimo, no mínimo, 50 contos. Mas vamos, vamos aqui. A minha dica é uma série que eu tô terminando, vou terminar agora, quando acabar essa live, vou assistir a última meia hora, que se chama Colateral. Colateral. Tá na Netflix, é muito boa, é, envolve imigração com... É, assassinato e investigação e tráfico de drogas. É uma mistura e eu gostei. Fica a minha dica aí pra vocês.
0: O Itamar disse que o, que o Bolívar... Não não, batou, fale,
2: não, não fale não. não fale E o Homem
0: é bom, que...
2: viu? Eu ia botar, botar 1,5 half time mesmo, mas o MR me atrapalhou. Vai ter que pagar o meu jantar amanhã lá no... Lá no... tem um Homem mas bom aí, não. é o Itamamar,
3: viu? Itamama é excelente no
0: valeu, tomada, dê, dê mais um espetáculo aqui pra nós, o arison Oliveira mandou mais um super de saideira parabéns pela live galera, amanhã é vitória em nome de Jesus, valeu arison eu vou, eu vou terminar indicando uma série para você ter raiva, certo? se você quiser ter muita raiva hoje assista é, João de Deus Crime e Cura que é a série sobre o o, o, o médium, João de Deus né, que acabou médio carai não, peraí, deixa, deixa eu fazer a sinopse, <risos> deixa eu fazer a sinopse, que ele acabou sim, sendo, né? sendo desmascarado aí, né, um cara 60 anos aí abusando sexualmente de mulheres, mais de 300 denúncias e, e tem uma série na Netflix e tem uma série no, na Globoplay, né, você tem muita raiva daquele fela da gata, então se você quiser ter raiva de um elemento, assista aí João de Deus é para você ver a ruindade do, do, do sujeito, beleza? Agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. A audiência foi muito xibanca. Agora a gente vai ver Santos e Atlético Paranaense aí. Beijão pra todo mundo. Se inscreva tem no canal. Tem, Santos e Atlético. Estão jogando agora desde novembro. Beijão pra todo mundo. Se inscreva aqui no GT. Curta o nosso vídeo. É, compartilha o link. Faça tudo que você quiser aí. E se inscreva também lá no Tricocast, que é um canal parceiro da gente. Um canal que tem uma motinha. Tem os meninos todos de gente Tem live mais tarde, né, Bocão? Daqui a pouco. 10 horas chega lá no... Tu me chamou de praia. queima? Caralho, eu te chamo de bocão, mano. Caralho, Caraca, mano. Caraca. Pronto, me para respeito, para pô. Me respeito.
3: E amanhã, a partir de 18 horas, até o fim do jogo, já sabe lá. Vamos -te embora. Valeu, mano.
0: Falou, Dayzinha. Tá falou, Matinha. Tchau,
3: tchau. Tchau. Tchau, é meu
0: filho. Na selva sou rei, no campo sou valente Arquibancada é a alma da gente Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor Somos milhões no só abraço, salve o um tricolor de aço O som da batida na palma da mão